0: Hey, hoi en welkom bij de Nederlandse Illustratie-podcast. Dit is de eerste Nederlandse podcast over illustraties. Voor illustratoren en mensen die illustrator willen worden of als je gewoon van mooie illustraties houdt en benieuwd bent naar het verhaal of de persoon erachter. Ik ben Irene Cecile en ik ben gespecialiseerd in het maken van illustraties met een educatief doel. Ik vertel je over mijn werkwijze, leerpunten, ondernemersreis en inspiratie. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe andere illustratoren het doen. Welke passie of niche ze hebben, hoe ze zich hebben ontwikkeld, wie hun leermeesters zijn en hoe ze hun bedrijf runnen. Ik weet bijna zeker dat we elkaar zo verder kunnen helpen en inspireren. Ik heb er weer heel veel zin in. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de Nederlandse illustratie podcast. Ik praat vandaag uh, met de twee mannen van de grote vriendelijke podcast, de GVP, De eerste Nederlandse podcast over jeugdliteratuur. Uh, Jaap Frieso en Bas Maliepaard, welkom. Um, ja, Dank je wel. Ik ga jullie even kort voorstellen. Bas, jij, bent, uh, jij recenseert jeugdliteratuur voor trouw. Uh, je schrijft ook interviews voor Flo, voor Margriet. Je hebt ooit in de Max uh, Veldhuis prijs jury gezeten. En uh, Jaap Friso, je recenseert voor het AD online. De Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden. En je eigen website jaapleest.nl um, Je hebt ook veel in juries gezeten. Wouter prijs, de Penselenjury uh, jury en de Griffels ook. Je re- redigeert ook boeken. Um, En jullie zijn dus samen uh, makers van de Grote Vriendelijke podcast sinds 2018. Eind van dit jaar alweer vijf jaar, zag ik. Dus dat is wel uh, een mooi jubileum. Zeker. En ja, dus welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dank je wel. Ja, leuk. Ik vind jullie jullie podcast, dat is een heerlijke podcast om naar te luisteren. Dat ik, dat ik ook, het is altijd super gezellig, dus ik vind het ook super gezellig <laughs> om hier nu met jullie te zitten. <laughs>
1: ja, nou, dat is wederzijds.
0: Mooi, leuk. Um, even, even beginnen, nou ja, het is nu tien uh, uur s ochtends, dus misschien hebben jullie nog niet heel veel gedaan, maar wat heeft, wat, wat, waar zijn jullie nu een beetje mee bezig? Wat, wat zijn nu projecten waar je mee bezig bent?
2: Nou, we zijn nog een beetje aan het uitheigen van gisteravond, want we hebben gisteravond een podcast opgenomen met, uh, met Jelmer Soes over zijn boek Kit. Dat is een jongerenroman, dus dat betekent dat ik gisteravond naar Haarlem ben gereden, daar woont Bas. Maar dan hebben we in de kinderboekenwinkel de uitzending opgenomen, dat betekent dat we daarna nog lekker doorpraten en dat ik om een uur of elf thuis was... En uh, nou ja, dan, dan gaan we vanochtend uh, gaan we zelf de, de opname terugluisteren. En uh, 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 klaarmaken voor, uh, voor publicatie. Dus in die fase zit, zitten we nu. Als we niet met jou zouden praten, zouden we daar nu <laughs> verder mee bezig <laughs> mee mee zijn. Dat betekent terugluisteren, uh, show notes schrijven. Uh, nou ja, de uitzending. Ja, klaarmaken.
1: laatjes verzamelen, op de website zetten. Social media bijwerken. Allemaal dat soort dingen. De gasten mailtjes sturen dat het online staat, de uitgever mailen, allemaal dat soort dingen. En we hebben een heel netwerk aan boekhandels en bibliotheken die onze getipt stickers gebruiken en uh, uh, plankjes en zo hebben met de boeken die in onze aflevering voorbij komen. Dus die mailen we ook altijd als de aflevering online staat van jongens, er is een nieuwe en uh, dit boek uh, komt daarin aan bod.
2: Ja, ja, en dus daar maar. Bellen, bellen en appen we ongeveer uh, 6000 keer per dag. Uh, <laughs> ja. Nee hoor, maar we, we zijn wel vaak de hele dag een beetje in contact. Dus ook op zo'n ochtend, als je dan terugluistert, zit er wel weer te appen van: hé, hey, wat zeg jij nou voor geks of leuks? Of hé, uh, hey, is je dat ook opgevallen? Of uh, weet je wel. Dus we zijn op ja. afstand uh, collega's die eigenlijk voortdurend in verbinding uh, staan. En dat gaat eigenlijk wel gewoon uh, de hele week door. Ja, ik spreek -hmm. spreek Jaap eigenlijk meer dan mijn eigen man.
0: Ja. (laughs) Ja, Ja. Dat
1: geldt wel voor meer mensen, denk ik, die uh, op een kantoor zitten of zo. Dat je de hele dag met je collega's bezig bent. En wij doen dat dan gewoon via de app natuurlijk. Maar -hmm. we werken allebei vanuit ons eigen huis. Maar uh, nee, we hebben heel veel contact de hele week door.
0: Ja, ja. En jullie noemden net het editen en het website bijwerken. Jullie doen alles zelf of hoe doen jullie dat dan?
1: Ja, nee, we doen alles zelf inderdaad. Uh, we hebben technicus die, uh, uh, die ons altijd, Mark Brouwer, die, uh, die begeleidt ons altijd zeg maar met het opnemen en zo. Die neemt het gewoon eigenlijk voor ons op, moet ik zeggen. Mm-hmm. En die, uh, die doet zeg maar de hoofdmontage, dus die uh, zet uh, de tune eronder en uh, geluidsfragmentjes ertussen monteren en dat en in principe is de afspraak: we knippen niet. Dus we nemen semi-live op, zoals ze dat altijd noemen. Uh, dus we knippen alleen als er echt uh, uh, ja, iets heel geks gebeurt. of uh, weet ik veel, er een kast opvalt.
2: Of er een kast omvalt, of, ja, ja,
1: precies. Of, ja, of, weet je, of, ja, een heel enkele keer is er uh, dat we zo door elkaar heen zitten te praten. Even een kort fragmentje wat er makkelijk uit kan. en wat het dan gewoon uh, iets prettiger maakt om te luisteren. Maar voor de rest. Ja, vinden we gewoon dat uh, wat het gesprek wat we hebben gevoerd, dat dat ook het gesprek is. Ja, precies.
2: Ja. Ja. Nee, maar we doen alles, we doen alles zelf. Weet je? We zijn zelf, uh, we zijn als podcast, we, we hebben een stichting met een bestuur, maar daar zijn wij de werknemers uh, van. En uh, dus, uh, dat, dus we uh, dat, ja, als op het gebied van marketing, voorbereiding van de uitzending, uh, de hele toestand eromheen.
0: Uh, ja, ja, ja.
2: Onderling wel weer een beetje verdeeld wie waar beter in is of wie wat leuker vindt. Of, maar dat loopt ook vaak een beetje door elkaar heen.
0: Ja, ja. En jullie noemden net al, we zitten de hele dag te appen met elkaar, maar ook met anderen. Ik heb dat idee, als ik jullie podcast luister, ook heel vaak. Dat jullie dan zeggen, oh ja, want ik sprak vanochtend die en die uitgever nog even. Of die schrijver. of Die, <lacht> die, die zag ik vanochtend, of die, die heb ik nog even mee gebeld. Dat ik inderdaad ook het idee heb dat jullie... Heel veel, en enorm net dat jullie iedereen kennen... met iedereen, nou, dagelijks even babbels maken.
1: <laughs> nou, dat, dat is iets helemaal waar. Kijk, uh, het is natuurlijk een kleine wereld, die kinderboekenwereld. Hè? Dus je, uh, wij zijn allebei niet mensen... die alle feestjes en boekpresentaties aflopen. Dus we zien elkaar, denk ik, zo'n één of twee keer per jaar... in de te- coronatijd natuurlijk helemaal niet... maar nu op zo'n kinderboekenbal of zoiets... dan, dan zien we eigenlijk de mensen uit het vak weer... En voor de rest is het misschien ook een beetje een vertekend beeld. Omdat als als we zo'n uitzending maken, dan zijn we vooral ter voorbereiding van die uitzending ook in contact met die uitgevers of met mensen om onze gast heen om uh, een beetje research te doen. Um, dus we proberen ons wel heel erg goed voor te bereiden. Dus daar komen dat soort verwijzingen in de podcast, denk ik, vooral vandaan. Dat we zeggen, oh, we spraken vanochtend nog even die en die. Maar die hebben we dan ook echt gebeld om iets te vragen voor deze opname.
2: Ja, maar het is wel zo dat we, we lopen natuurlijk al even mee. Hè? Jij bent al meer dan twintig jaar eh, kinderboekerezenzen. Nou, ik, ik, ik af en aan ook al tientallen jaren in dat wereldje. Dus je, je kent gewoon veel mensen... Wel, weet je, en ook ja. voor onze andere werkzaamheden. Dus we doen natuurlijk meer dan de podcast, heb je gewoon regelmatig contact uh, met dingen. Hè. Dus we krijgen gewoon ook al die persberichten, reageer je ook weer eens even op. Van, uh, ze zijn wel voortdurend in contact, ook voor wat voor nieuwe boeken verschijnen er. En, maar, maar het is niet zo dat we in die wereld dat het één grote kenniskring is. Weet je, het is altijd wel vrij za- zakelijk contact. Mm-hmm. Gewoon, maar we weten dan wel bij wie we moeten zijn. En uh, nou ja, zijn die, die lijntjes zijn, uh, zijn kort. En ja, ja, mensen weten ons ook te vinden natuurlijk inmiddels.
1: En en dat is ook inderdaad wat je zegt. Uh, Het is niet, horen we ook wel eens dat mensen vinden het inderdaad heel gezellig om naar te luisteren. Dus dat we echt, nou ja, gewoon best uh, gezellig en soms amicaal, zeg maar, met onze gasten omgaan. Dat is ook de sfeer die we graag... Uh, maar
2: we moet... zijn helemaal niet gezellig. Maar we zijn eigenlijk helemaal niet gezellig.
1: Nee, wat, wat ik wou zeggen is dat, uh, dat verder hè, ja die auteurs en die illustratoren, die, die kennen we gewoon op afstand in het kinderboekenwereldje. Maar daar hebben we niet, in principe geen contact mee daaromheen. Nee, het dus zijn ook alleen... allemaal
0: eindtoekengers natuurlijk.
1: Nou ja, dat en, en je probeert als recent denk ik ook wel enige afstand te bewaren tot de mensen over wie je schrijft en die je interviewt. Hè? Dus dat... Ja, ja. dat is wel ja. hè?
2: want we wekken, dit woord gezellig valt heel vaak en dat is helemaal niet ja. erg, want we willen ook graag gewoon een positieve, die podcast ja, is, is een, is een, moet een positieve vibe hebben, maar we, we zijn wel degelijk allebei journalisten. Weet je, en we houden ons ook al echt aan de journalistieke morus, Dus al die contacten binnen, binnen het kinderboekenwereldje zijn wel vanuit de journalistieke uitgangspunt en niet vanuit de gezelligheid. Uh, uit...
1: We gaan niet op verjaardagsvisite bij alle
2: kinderboekhouders. Nee, nee. Als je met Bas praat, wordt het nou eenmaal al snel gezellig. Dus, uh...
0: <lacht> maar wat, wat is dan het onderscheid wat je zegt van we houden ons aan de, klas, aan de journalistieke morus? Wat. Nou, dat vind ik zeker uh, uh,
2: uh, uh, dat ik me, dat me wel bewust ben als ik contact heb met mensen uit het boekenvak, dat ik journalist ben. Weet ja. je? Dat ik niet gezellig iemand uit dat wereldje ben. Dus dingen, en dat zij dat ook wel, dus dingen die je uh, bespreekt. Dat je die in principe ook in je journalistieke werk kan gebruiken. Er zit een zekere distantie in. Hè? Dus het is, een, het is in die zin ja. zakelijk ja dat klinkt allemaal heel streng, maar dat is een zakelijke... Relatie en dat weten mensen natuurlijk ook als ze met ons spreken. Weet je, dat ja. als ze iets vertellen, of ja, het is nou niet zo dat het kinderboek weer beeld van de grote primus en, 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 en nieuws, weet je, maar toch wel ja, ja. dat dingen zijn, dat als, als je ze aan ons vertelt, dat het een rol kan spelen in, in ons werk. En ja, dat heb je nou, ons ja. nou helemaal verteld.
1: En je je moet gewoon ook uh, uh, in staat blijven om eerlijk over boeken te schrijven die mensen hebben gemaakt. En dan mag de persoonlijke relatie natuurlijk niet uh, in de weg gaan staan. Dus als jij... uh, Iemand gewoon aardig vindt, dan moet dat niet betekenen dat je zijn boeken of haar boeken uh, allemaal de hemel in prijst. Dus, dat, dus daarom hou je die afstand ook een beetje in stand. Hè? Dus dat je, als je elkaar tegenkomt, gewoon aardig tegen elkaar zijn. En uh, dan kun je fijn over het vak praten, want dat is natuurlijk altijd de grote gemene delen. Iedereen zit in dat vak. Um, dus daar is altijd van alles over te vertellen. Uh, maar tegelijkertijd weten de mensen die bij ons op bezoek komen... oh, dit zijn ook twee recensenten die ook mijn volgende boek... bijvoorbeeld wel weer eens heel kritisch zouden kunnen gaan bespreken. Ja. En uh, ja. dat, dat, dat hou je gewoon en dat gaat volgens mij hartstikke goed... want dat, dat, uh, dat begrijpen mensen ook die we, die we uitnodigen. En, uh, en tegelijkertijd hebben we voor de podcast... gewoon een hele enthousiasmerende insteek gekozen. Dat is heel bewust geweest vanaf het begin af aan. Dat we dachten, ja, we vinden het belangrijk om, om te laten zien... Hoe mooi dat kinderboekenvak is en hoeveel mooie boeken er verschijnen. Dus uh, wij nodigen in principe ook alleen maar mensen uit over boeken waar wij enthousiast over zijn. En dat betekent niet dat we geen kritische vraag daarover kunnen stellen. Maar de basis van het gesprek is een enthousiasmerende basis.
0: Precies, ja. Want is dat dan wel eens moeilijk om dan nog een uh, kritische recensie te schrijven? Als je iemand wat beter kent of wat, be- wat eh, met iemand een lang gesprek hebt gevoerd voor de podcast
2: bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, een recensieschrijver is sowieso altijd dat je heel erg uit moet gaan van uh, het werk dat geleverd is. Weet je, dan moet je eigenlijk de andere factoren bij uitschakelen. En ja, je blijft een mens, hè? dus daar dat, moet je jezelf uh, soms even streng op toespreken. En, en maar... Ja, in principe is dat gewoon wat je doet. Je hebt een boek of je hebt een een printenboek of illustraties en dat bekijk je uh, en en beoordeel je op basis van uh, uh, wat daar staat. En uh, ja, dan is het fijn als je zoveel mogelijk kan uitvlakken welke persoon daarachter zit. Alleen, ja, is het natuurlijk wel zo dat je het... Uh, ook een plek inneemt in iemands oeuvre. Hè? En dus uh, da- dat, dat speelt ook mee. Alleen ja, moet de persoon uh, da- daarin geen, uh, geen rol spelen. Ja, ik moet zeggen dat ik daar niet zo heel veel moeite mee, uh, mee heb. En ook niet heel erg degene dan over mijn schouder voel meekijken of zo. Uh, ik, ik sta het wel op het standpunt dat iemand. Uh, bedoel, het het hartstikke mooi, dat mensen boeken schrijven, maar. Het heeft ook iets brutaals om een boek de wereld in te slingen en dat een anderen te laten lezen. Dus als je dat doet, dan ja, stel je daar ook voor open dat anderen er iets van vinden. En toevallig was vanochtend, dat vond ik toch wel heel opmerkelijk, zo. is nu in het nieuws, dat een, een regisseur heel erg boos geworden is op een resistent. Dat is een regisseur van een... Ik geloof een, toneel, een, toneel, een Duitse toneelregisseur. En die is bijna op de vuist gegaan. En heeft een zakje hondenpoep in het gezicht van de uh, recensent geduwd. Weet je, je merkt, daar zit natuurlijk een heel gespannen uh, 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 gespanne relatie. het betekent wel degelijk iets voor, de, voor waar je over schrijft. Maar ja, als je dat op basis van argumenten doet. Ja. Nou ja, lang verhaal, maar dat is wel ongeveer.
0: Ja, ik snap het. Ja. Het ja. Of je dat wel of
2: niet aardig vindt of of diegene net ziek is geweest of dat je diegene goed kent, dat moet moet geen rol spelen. Maar daarom is het wel verstandig om een klein beetje dat contact zakelijk te houden. En en het niet in een echte vriendschaps- of kennisrelatie of te veel contact te hebben. Ja, Ja, precies.
0: Hoeveel boeken lezen jullie ongeveer per week, per maand? Per
1: dag. Nou ja, Jaap, zal ik maar beginnen, want dan kun jij lekker shinen. <laughs> ik ben een langzame lezer, dat is echt een handicap in, in dit vak. Um, uh, maar uh, ja, ik probeer um, natuurlijk meer te lezen dan dat je uiteindelijk bespreekt. Ik, um, maar dat moet ik wel zeggen, dat lezen is dan niet per se alles van A tot Z. Dus niet het van kaft tot kaft. En dat is wel fijn als je het langer doet. Dat je sneller in staat bent om een boek uh, in te schatten. Of je een boek ook daadwerkelijk helemaal gaat uitlezen voor een recensie. Of dat je al denkt, "Hm, nee, dit gaat hem niet worden. Ja, het verschilt heel erg. Kijk, prentenboeken, daar kun je er natuurlijk uh, twintig van in een jong adult roman hebt van... Valt even uh, weg, Bas. Je moet even een
2: oh. zinnetje overnieuw. Je hebt af en toe een hapering. Een weigering. Oké.
1: Okay. Hoorde jij het wel, Irene? Of niet?
0: Ja, maar het was uh, inderdaad twee seconden viel je weg. Maar...
1: Oké, okay, dan zal ik even. Um, ja, het verschilt natuurlijk heel erg. Als je uh, boeken leest, dan kun je er wel dertig in een week doen. Uh, als je een uh, dikke jong adult roman van 400 bladzijden... dan uh, wil het ook wel eens gebeuren dat dat het enige boek in een week is uh, wat ik uitkrijg. En wat bij mij wel een complicerende factor is geworden, is kinderen krijgen. -hmm. Maar goed, dat hoor ik van alle uh, jonge ouders om me heen. Dat dat gewoon echt uh, 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 lastig is, omdat je dan je je leestijd gewoon enorm veel minder wordt. En je s'avonds vaak zo moe bent, zeker met de allerkleinste kinderen, dat je boven je boek in slaap valt. Maar
0: dat je eenzelfde boek twintig keer achter elkaar moet voorlezen. <laughs> ja,
1: <precies. laughs> ja, om het nog. Uh, nee, dus het, dus daar, daar kijk ik op zich wel naar uit dat als de kinderen iets ouder zijn, dat ik dan uh, dat er weer meer tijd komt om, uh, uh, om te lezen. Maar goed, het, uh, ik, ik kan het vak nog goed uitoefenen
2: gelukkig.
0: Ja, en nu gaat Jaap
1: shinen, want die uh, heeft alleen katten. Dus, uh... ja, ja.
2: Nee, maar goed, dat is wel een speltip. Eén is wel, neem geen kinderen als je veel uh, ja. leest. Maar goed, ik, ik ben een veelezer en ook wel een, een, een redelijk snelle uh, lezer. Dus dat uh, klopt. Ik heb ook wel, wel, wel weer een focus voor dikke boeken en jong-eroll boeken, weet je? Dus dat, dat vind ik wel. Uh, ja, dus dat, dat kost ook wel weer veel tijd. Maar ik lees, ook, ja, ik lees wel, ik probeer echt wel zoveel mogelijk te lezen en het ook wel heel erg uh, bij te houden. En dat is ook wel in onze verdeling een beetje ook wel prettig hoor, weet je. Dat je gewoon, een, een Bas is een hele secure, goede lezer. Ik ben een wat sneller, soms ook wat slordiger lezer. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel nodig dat we wel vooruit lezen. Omdat we een beetje moeten weten wat er in de markt is, wat wel of niet interessant is. Nou, dan heb ik alvast weer wat drukproeven ge, gelezen of bekeken die voor de toekomst. En uh, nou, dat werkt eigenlijk heel, uh, heel goed. En dan gaat Bas er nog eens een keer met zijn langzame, kritische gedegen blik <laughs> En ik
1: kunnen we op basis van mijn details een draaiboek maken. <laughs> ja, maar goed. Ja, nee, maar het is...
2: Ja, ik heb vaak een boek al uit als Bas nog maar net naar de cover heeft gekeken, zeg maar.
0: <laughs> ja, en jullie... Ach, ja,
2: maar er verschijnt echt heel veel, hè. Dus dat, ja, is, dat ja. is wel ongelooflijk ja. wat... wat... Weet je, dus je kan ook niet alles bijhouden. We maken natuurlijk toch meteen eigenlijk al een soort selectie aan de poort uh, van wat we wel en niet lezen. En ik vind het fijne wel van wat wij nu samen doen. Weet je, sowieso hebben we natuurlijk contact met anderen, maar dat je elkaar ook steeds wel een beetje kunt wijzen op van: hey, heb, heb, heb jij dat ook binnengekregen? Hey, dat ziet er interessant uit. Weet je, dat is, het is in die zin natuurlijk toch wel een vrij solitair ding. Dat. Uh, dat recenseren. Ik merk sinds wij dat zo samenwerken, dat je, dat, dat wel fijn is. Dat je elkaar een beetje op dingen kunt wijzen. Dat je soms ja. Nou ja, ook iets verrassends vindt van hé, dat moet je ook lezen Of iets wat je niet binnen hebt gekregen. En, uh,
1: maar daarnaast trekken we ook nog echt wel ons eigen plan. Hè? Want dat, uh, er is natuurlijk die samenwerking en die is heel intensief. En die concentreert zich natuurlijk rondom die podcast. Maar daarnaast, uh, nou ja, die bespreking boeken. En dat zijn vaak ook boeken die, uh, die, eh, je de... viel er even weg. Wat voor boeken bespreek oh. ik? Ja, bespreek. Uh, ja, dat zijn vaak uh, ook boeken die, uh, helemaal niet in de podcast, uh, voorkomen bijvoorbeeld, maar die dan wel op AD online staan. En ik heb ook heel vaak boeken in, um, uh, in, in de krant, uh, vooral in mijn tip. Dat is zeg maar naast de grotere recensie, is een strook met, met tips. Die Jaap weer niet bespreekt of die die niet in de podcast aan bod komen. Dus uh, dat is op zich ook wel lekker dat je verschillende platforms hebt... en weer uh, verschillende boeken op verschillende plekken aandacht kan geven.
0: Precies, ja. ja. En en, uh, Jaap, jij zei van jij houdt vooral van de young adult boeken. Heb jij daarin Bas een voorkeur ook?
1: Nee, eigenlijk niet. Daar zat ik uh, van tevoren nog over na te denken, want ik dacht die vraag gaat vast komen. Maar nee, ik kan heel erg uh, genieten van, en dat heb ik eigenlijk altijd al gehad, van de prentenboeken tot aan de young adult romans. Het is wel zo dat je natuurlijk in een bepaalde periode misschien denkt van, oh ja, nu heb ik al even behoefte aan... Uh, Weet ik veel, een wat steviger boek met uh, met, uh, lekkere diepgaande inhoud of zo. En dat ik op andere momenten denk van, oh, ik wil nu echt heel graag kijken, kijken, kijken in allemaal uh, mooie prentenboeken. Maar dat dat is meer een golfbeweging uh, door de weken heen. Maar over het algemeen uh, kan ik van alle (coughs) leeftijdscategorieën, uh, alle soorten boeken, kan ik evenveel uh, genieten.
0: Ja, en hoe is dat bij jullie ontstaan, jullie liefde voor kinderboeken? Is dat gewoon vanaf kindertijd nooit gestopt? Of zat daar een onderbreking in en ben je daarna weer geld... opnieuw begonnen? In de gene, of... denk ik. Ja, zit in de genen?
2: Nou, ik weet het niet. Hoe zit het bij jou, Bas?
1: Ja, nee, bij mij is het gewoon nooit gestopt. Dus ik ben als kind heel erg veel voorgelezen. Um, ik las zelf graag, ik werd op school veel voorgelezen en thuis dus ook... Um, en ik schreef uh, als kind ook zelf graag veel verhalen en gedichten en dat soort dingen. En op een gegeven moment, ja, eigenlijk denk ik dat op het moment dat heel veel uh, tieners afhaken bij het lezen... op dat moment kwam ik in de redactie van de Lemniskaat-krant. Dat was een boekenkrant uh, van de uitgeverij Lemniskaat voor kinderen en ook door kinderen gemaakt, of door jongeren. En uh, dat heeft, uh, ja, dus toen was ik zestien en toen ging ik Jacques Vriends interviewen in, in, uh, bij Maastricht... Dus dat was voor mij eigenlijk uh, een een, een reden om daar maar mee door te blijven gaan, zeg maar. En dat enthousiasme vast te houden, wat ik als kind dus al uit mezelf had. Maar dat professionaliseerde zich ook steeds meer.
0: Ja, ja.
2: Ja, bij mij is het wel anders gegaan. Ik, Ik ben veel minder voorgelezen, maar wel, ik was echt een bibliotheekjongetje. Dus ik heb echt gewoon zelf heel veel gelezen... En, maar ik ben, denk ik, ik ben wel echt door die jonge adult en coming-of-age-achtige boeken blijven, geïnteresseerd gebleven in jeugdliteratuur. En daar zijn eigenlijk later weer de kinderboeken en prentenboeken bij uh, gekomen. Maar voor mij is wel altijd een beetje die coming-of-age-fase. Dus de, de jongere boeken, daar, daar ligt wel mijn, de basis van mijn liefde voor, uh, voor jeugdliteratuur. Maar ik kan nu ook gewoon heel erg genieten van echt, echt een mooi avontuurlijk kinderboek.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, en... en... Welke rol spelen illustraties daarin voor jullie?
1: Nou, een, een grote, want, um, uh, en dat zeg ik niet omdat ik nu in de, in de Nederlandse illustratiepodcast <laughs> zit, maar dat, ik denk altijd, dat zeg ik ook vaak tijdens lezingen, dat is wel echt een van de grote verschillen tussen jeugdliteratuur en volwassen literatuur, dat de jeugdliteratuur natuurlijk uh, grotendeels geïllustreerd is en dat in volwassen literatuur toch vaak tot een cover beperkt is, hè, uh, een beeld bij het verhaal. Nee, dus dat dat heb ik altijd als iets heel erg uh, fijns en moois gezien aan de jeugdliteratuur. Dat het zo mooi wordt vormgegeven en dat er zulke mooie tekeningen bij gemaakt worden. En ik kan me dat ook nog wel heel erg herinneren uit mijn jeugd. hoor, Als ik terugdenk aan de kinderboeken die in mijn jeugd uh, werden voorgelezen of die ik zelf graag las... Um, ik werd heel lang werd er aan mij nog prentenboeken voorgelezen, omdat ik de oudste in het, uh, in het gezin van drie was en mijn jongere broertje en zusje dus ook nog lange tijd prentenboeken voorgelezen kregen. En toen mocht ik er gewoon natuurlijk bij zitten. Dus ik denk dat ik nog acht of negen was en dat er nog steeds prentenboeken werden voorgelezen. En die beelden die heb ik ook gewoon nog steeds. Weet je? Als ik denk aan Borren en de Nachtzwarte Kat bijvoorbeeld, de tekeningen van Ron Brooks... Uh, die beelden, dat hele fijn gearseerde en dat hele wereldje wat daar omheen was. Ook bijvoorbeeld ook die uh, boekjes over de Bramenbuurt, Besjes aan de Bomen en zo van Jill Barklem. Dat vond ik fantastisch, omdat dat zijn, voor wie het niet kent, worden daar in huisjes van uh, muizen getekend. En dan staan er allemaal van die piepkleine potjes, jam en zo, op de plankjes. En je ziet kleine uh, fluitketeltjes en noem, noem maar op. Nou, daar kun je, kon je helemaal in verdwijnen. En dat, die beelden, die zijn, die zijn me altijd bijgebleven. Dus dat, uh, ja... dat dat speelde toen al, dat ik daar heel erg op lette... en dat heel leuk vond.
0: Ja, ja. En bij jou, Jaap?
2: Ja, ik zit erover na te denken hoe dat is. Kijk, ik ben uh, heel erg opgegroeid met een chameleon. En uh, daar zit ik eigenlijk over na te denken... of daar veel illustraties in uh, stonden. Maar kijk, bij illustraties is altijd een beetje... vind ik de vraag... even los van prentenboeken, want daar daar zijn ze gewoon leidend in. Maar bij andere boeken is het wel vaak van... ja, je wilt de verbeelding uh, het werk laten doen. Dus je wilt zelf ook bedenken hoe het, hoe het is. Dus als ineens jouw hoofdfiguur daar in een plaatje staat afgebeeld... dan kan dat, ineens, kan dat heel erg uh, botsen met hoe jij het zelf bedenkt. Maar het kan ook heel leidend. En goed, zijn. weet je, Pippi Lankhuis zien we gewoon als Pippi Lankhuis. zoals die uh, in de oorspronkelijke versie. En toen Pippi Lankhuis ineens in een hele andere uh, andere mensen werd getekend... werd het door een ander figuurtje... Uh, en de Kmeleon is voor mij bijvoorbeeld wel echt, ja, die, die, die twee jongetjes in de blauwe overhals bijvoorbeeld. Weet je, daar, dat, die, die tekeningen zijn daar wel voor mij altijd wel een soort bepalend in, uh, in geweest. En ik heb dat ook wel toen ik in de perceelschurie zit, altijd wel, het is wel jammer dat er in veel kinderboeken op een gegeven moment ook wel weer wordt gestopt met illustraties. Weet je, de, de, daar zit altijd een beetje een spanningsveld in. In hoeverre, uh, uh, nou ja, dat nog. Doorgaat. Want er zijn boeken met uh, tekeningetjes die niet zo heel veel zeggen, terwijl illustraties ook gewoon echt een, ja, een belangrijk aanvulling in zo'n boek, uh, echt in leesboeken mm-hmm. ook.
0: Uh. Nou, hoe bedoel je tekeningetjes die niet zoveel zeggen?
2: Nou ja, het kan gewoon van: ik heb soms het gevoel van hier moeten gewoon twintig illustraties in een boek. Uh, mm. Zin, Weet je, ik wil niet meteen, het is altijd lullig om titels en zo te noemen, maar dat het een beetje toch gewoon een plaatje bij het praatje is. Terwijl illustraties ook echt een hele zelfstandige uh, uh, rol in een boek kunnen uitoefenen. Ik heb nu toevallig de nieuwe Erna Sassen weer voor me liggen. Nee, dat is wat ultieme voorbeeld van hoe illustraties... Uh, Want daar daar speelt ook, dat gaat over een jongen die zelf tekent, dus -hmm. daar zie je ook zelf zijn zijn pogingen om te tekenen en te illustreren in meegenomen, maar daar, daar vertellen die illustraties eigenlijk gewoon een heel eigen verhaal en dat is een fantastische manier om illustraties toe te voegen en dat is wat anders dan een verhaal over Jan in de zandbak en dan zie je Jan in de zandbak getekend.
0: Ja. Ja. ja,
1: maar en, en goed om hierbij nog even toe te voegen Jaap, is dat dit boek voor wie het niet kent voor jongeren is hè? en heel veel ja. uh, illustraties stoppen natuurlijk een beetje zo rond uh, boeken voor kinderen van een jaar of tien hooguit nog en daarna worden het gewoon oh. eigenlijk volwassenen romans, maar dan uh, voor, voor jonge volwassenen zeg maar, voor kinderen. Um, uh, en, en dat is zo mooi aan dat boek van Erna Sassen. Dat het echt een 16, 15, 16 plus boek is. Waarin toch heel veel illustraties zijn opgenomen. En dat...
2: Uh, dat is wel een uitzondering eigenlijk. Dat is echt wel hè? een uitzondering. Ja, maar ja. ik heb hier ook een ander boek liggen, Bijvoorbeeld Julia in de Haai. Dat is wel een 10 plus boek. En, en daar, ja, dat staat wel echt vol met uh, illustraties. Die een hele, ook in een bepaalde kleur. Ja. Die heel erg een eigen... eigen... En echt zijn bedoeld, weet je. Dan merk je echt van gewoon, dit is, dit is samen gedaan met de schrijver. Om samen een boek te daar hou ik heel erg van. Als dat, als dat ja. goed gelukt is. Ja,
0: Als het echt elkaar... Ik moet, ik moet nu ook denken aan... Uh, even de titel kwijt. Maar het boek van Griet op de Beek. Uh, ja, en
1: Linde Vaas. Jij mag precies. alles zijn. Ja,
0: die. Daar wordt heel erg een sfeer neergezet. Uh, waarin ja. beeld en tekst elkaar heel ja. mooi aanvult. Ja. Ja.
1: Nee, het kan, het kan echt... Uh, uh, ook voor, juist ook voor die oudere leeftijd uh, heel, heel mooi zijn om dat te doen.
0: Mm-hmm. Ja. 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 Mooi. Het um... zit heel veel te kijken hoor. Ja, wat... wat um... Wat is, er, ja, nou ja, wat is er precies zo leuk aan kinderboeken en ook versus misschien boeken voor volwassenen? Want jullie zijn twee volwassen mannen. Wat maakt dat jullie toch zo tot die kinderboeken worden aangetrokken?
1: Ja. Um, ja. ja.
2: <laughs> Dit
1: vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Ik vind dat ook een hele moeilijke vraag.
2: Ja. Weet je, dat is toch een beetje als... als je met, onder de, ja, waarom vind je iets lekker of zo... Ja, mm-hmm.
1: jij hebt wel eens gezegd, Jaap, van waarom houd ik van voetbal? Ja, dat, ja. dat, dat, weet, ja. dat weet je niet altijd. Hè? Nee, waarom je... hou je van
2: Bramachem of zo? Weet je, dat is. Uh... ja, ja. ja. Het, is, het, is ook, het is voor een deel natuurlijk ook gewoon iets geworden wat je nou ja, wat ook een soort hobby is, hè? wat je gewoon leuk vindt, omdat je er veel van weet. En er helemaal uh, uh, nou ja, er veel, veel van weet en, en meegaat in wat er steeds allemaal verschijnt blijft het ook gewoon een boeiende materie. Dus dat dat vind ik er heel uh, leuk aan. Dus ik vind dat volgen van de jeugdliteratuur en kinderboeken nu gewoon heel erg leuk. -hmm. En en dat betekent niet dat het lezen van ieder kinderboek leuk is, want er zijn ook veel stomme kinderboeken of of minder leuke kinderboeken, maar dan is het nog steeds leuk, omdat het past in in dat hele plaatje van de de jeugdliteratuur. En ik merk, ja, ik heb toch wel een beetje dat kind. ik weet niet hoe ik dat eruit moet leggen. ik lees ook best zelf nog wel veel volwassen, volwassene literatuur uh, tussen haakjes en uh, dan heb, merk ik soms wel als ik een paar van die boeken heb gelezen dat ik echt denk oh vind ik het zo fijn om weer een jeugdboek te lezen mm-hmm. altijd achtergebleven hè ja ja nou ja dan denk ik van dat heeft toch iets minder ja alles wat je erover zegt klopt ook vaak weer niet hoor maar toch wel soms weer iets minder dat opgeblazen het literaire, weet je waar ik ook echt van ga genieten hoor, en wat er mm-hmm. ook allemaal zijn dus er zit niet meteen, maar dan is het soms wel heerlijk om je gewoon weer onder, onder te dompelen in nou, gewoon
1: wel, wel, het ...over zeggen. en dit zijn ook wel dingen die wel vaker gezegd worden door mensen, maar uh, het is wel denk ik zo dat de, de kinderliteratuur dat daar meer uh, gaat, ga ik nog goed met mijn internetverbinding? want ik, uh... ja, ja. oké okay. ehm um, ik denk wel dat er over het algemeen in kinderliteratuur meer avontuur te vinden is. He, zeg maar meer het, uh, het, dat het ook echt over het avontuur gaat. Uh, dat in volwassen literatuur wordt er over het algemeen wel meer gepsychologiseerd. En dat heb je ook wel in, in jeugdliteratuur natuurlijk. Dus zit zeker uh, uh, diepgang in jeugdliteratuur. Maar um, het, het avontuur zoals je als kind op avontuur kon gaan. En dat inderdaad je achtertuin en oerwoud kan zijn. Uh, en, en je daar van alles mee kan maken. De, dat gevoel, dat uh, uh, kom ik althans in de volwassen literatuur uh, niet echt tegen. En um, uh, wat ik ook denk is dat... Ja, het klinkt, klinkt ook meteen een beetje zo week. Maar uh, het is ook zo dat de kinderliteratuur natuurlijk heel vaak gaat over... Uh, Eerste keren, hè? dingen voor het eerst meemaken, voor het eerst zien, voor het eerst. Uh, ja, uh, en ook het, heel erg nog het zoeken naar je plek in de wereld. Uh, dat zit ook vooral natuurlijk in die jong-adult-literatuur. In die uh, naar wie ja, je bent. Die,
2: die hele jongere periode in je leven is, is, dat, nee, is gewoon heel, misschien gewoon de interessantste periode in je leven. Weet je, tot je. Dat is ook wel een beetje in de psychologie, dat je gewoon op je dertigste ben je af en gebeurt er niet zo heel veel meer. Weet je, voor ja. je dertigste. Ja, maar dat is in grofweg gezegd, is dat denk ik wel een beetje zo, weet je. Maar gewoon, dat denk ik wel, wat gebeurde er ontzettend veel tussen mijn vijftiende en mijn dertigste. En als ik dat nu zie, wat er tussen mijn dertigste en vijftigste gebeurt, is dat echt wel heel anders. Weet je, dan is je ja. leven veel meer gezetteld, veel meer af. Kan ook nog van alles gebeuren en dat houdt ook echt van je persoonlijke situatie af. Maar ik denk dat dat in grote lijnen wel, wel klopt. Dus je hebt die jongere leeftijd beneden de twaalf, dan is het gewoon... Nou, ook wel veel avontuur. Een soort onbevangen blik op de wereld. En boven de tussen de twa- je twaalfde en je, en je twintigste, vijfentwintigste... is er heel veel dingen ontdekken en jezelf vormen. En ja, dat zie je toch in, op allerlei manieren in de jeugdliteratuur. Nou ja, je
1: gaat, je gaat gewoon in de eerste twintig jaar van je leven... ga je van uh, op een speen sabbelen en kruipen... tot ja. aan je he, zelfstandig in de wereld bewegen... en overal uh, een mening over hebben. en Nou ja... Uh, uh, meer een uitgekristalliseerde eigen persoonlijkheid zijn. Dus dat is natuurlijk een gigantische ontwikkeling. En um, ja, dat wordt wel weer spiegeld in, die, uh, in die jeugdliteratuur. En ik, ik heb ook wel het gevoel dat er... Um, de volwassen literatuur die ik tot nu toe gelezen heb... natuurlijk zitten daar ook... Humoristische boeken bij, maar ik heb toch het gevoel dat er in de kinderboeken meer gelachen wordt. Er en meer, meer lachen En meer een ja.
2: soort open, open blik. Weet je, in ja. de volwassenheid. Het is helemaal niet nodig om ze tegen elkaar af te zetten. Nee, Met, dat is. kom je precies. daar vaak in terecht in dit soort gesprekken. Maar in, in, er zit toch een soort zwaarte en, en vaak ook wel somberte in wat meer volwassen. Weet je, terwijl dat in, in, de, in, de, in jeugdliteratuur en in kinderboeken zit veel meer onbevangenheid nog. Een soort open blik naar de. Ja. En ook die, die ruimte voor avonturen, gekke dingen en alles, alles kan nog. En, en de ja. ruimte
1: voor hoop ook, hè? want er zitten echt ook wel heel ingewikkelde dingen in kinderliteratuur. Je hebt boeken over, uh, ik noem maar wat, uh, zelfmoord, gescheiden ja. ouders, van allerlei uh, ellende komt er langs. Maar waar heel veel kinderboekschrijvers het wel over eens zijn, is dat je kinderen niet uh, um, af mag schepen met hopeloosheid of uitzichtloosheid. Hè? Dus er zit altijd toch... Iets van een lichtpuntje aan het eind van die tunnel uh, in die boeken. En dat is ook wel heel prettig.
0: Mm-hmm. Ja. En ook, als ik nu ook zo naar jullie luister, denk ik ook... Misschien dat in volwassen literatuur is het meer herkouwen. Van zo is het, zo was het. Hoe kunnen we er anders naar kijken? Hoe kan ik ermee omgaan? Enzovoort. Dus meer echt in je hoofd. En minder naar buiten. Het avontuur. Inderdaad, nieuwe dingen... Um...
1: Ja, nou, ik denk wat Jaap zegt, dat is al een hele goede. We moeten misschien even een beetje wegblijven bij het tegen elkaar afzetten. Omdat ook de volwassen literatuur is natuurlijk heel rijk geschakeerd. En heel, mm-hmm. uh, uh, hey, daar kun je ook van alles vinden. Um, um, dus ja... Dus misschien... Ja, ik heb net
2: weer een fantastisch boek van Jaap Robber, Die trouwens ook voor kinderen schrijft. Maar dus ook volwassenen, maar weet je, dat is ook echt fantastisch boek. ja En daar haal je ook heel veel uit. En, en uh, dus dat... dat... Is helemaal niet, maar ja, waarom wij jeugdliteratuur le- le- blijven leuk vinden... is denk ik wel omdat daar zo... Hè, die enorme rijkheid en verscheidenheid... en de volwassen natuurlijk... heb je nou ook veel minder leuke prentenboeken. Ja. Ik vind de variëteit ook wel gewoon... Uh, als ik om me heen kijk hier... Ik, ik heb nu heel veel boeken voor een jury... Uh, in dozen hier liggen... dan is het gewoon zo... Ja, weet je, het is zo gevarieerd... en wat er allemaal... Ik, ik
1: leer er ook gewoon ontzettend veel van hoor. Dus, hè, mensen denken altijd van... oh, je leest kinderboekjes voor je werk, weet je wel. Mm-hmm. Dat is dan een <laughs> beetje... Maar wat ik niet al uh, heb geleerd uit kinderboeken... Uh, en dan heb ik het niet eens alleen over de non-fictie... maar gewoon ook over hoe je in het leven kan staan... en wat, hè, wat je allemaal mee kan maken. En, uh, dat, dat is echt heel erg rijk. En ik denk, ik, ik ben er ook veel meer voor... om het gewoon als één grote literatuur te zien. Hè, dus met, met de volwassen literatuur erbij... Uh, Maar dat gebeurt andersom ook zo weinig, dus dat je uh, mensen die volwassen literatuur lezen, de meeste volwassenen lezen geen kinderboeken meer, tenzij ze op een gegeven moment zelf kinderen krijgen of voor de klas staan en dan... Ontdekken ze het soms weer een beetje. Maar uh, ja, op, de meeste mensen nemen op, op een zekere leeftijd toch afscheid van de kinderliteratuur. En dat vind ik wel heel zonde, want er is nog steeds van, echt van alles
2: te vinden. Is echt jammer, ook... want dan blijf je drijven op, op je herinneringen van boeken van, van, van je eigen jeugdboeken van vroeger.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En dat is helemaal niet nodig. En dat proberen wij bijvoorbeeld die grote vriendelijke honderd die we maken, proberen we daar ook iets in te te betekenen, weet je, om gewoon dat enthousiasme te blijven aanwakkeren... en een soort brug te slaan tussen boeken van vroeger en boeken van... uh... Ja.
1: ja, sterker nog, we, we hebben ook echt reacties uh, um, gekregen van mensen die zeggen van ja, door, door jullie podcast heb ik de kinderliteratuur weer herontdekt. Ik was, het, ik was dat kwijt. Dat was in mijn jeugd achtergebleven en omdat ik graag podcast luister, heb ik dit keer aangeklikt en ben ik weer helemaal uh, kinderboeken gaan lezen. Weet je? Dus dat is wel heel erg uh, mooi om te horen. Dat... En ik heb het zelf vaak, alle mensen om mij heen... die jarig zijn, krijgen altijd een kinderboek van mij... of ze nou uh, drie zijn of uh, 53. En uh, uh, ja, ik kies natuurlijk wel iets uit waarvan ik denk... oh, dit kan een volwassene ook heel erg uh, waarderen. En dan, ja, de reacties zijn eigenlijk altijd dat ze het mooi vonden. Hè? Dus um, ja.
0: Ja, ja. Hebben jullie... Um, ja, nou, en ik kan het me ook voorstellen... Um, om nog heel even, maar dan gaan we dit stukje ook afronden hoor. Maar als je veel kinderboeken leest, dat je daar ook gewoon heel, dat je daar zelf jong en nieuwsgierig van blijft. Kijk, jullie dat, het, dat?
1: Ik denk dat het wel, kijk, iedereen is kind geweest. Er zijn alleen mm-hmm. denk ik best heel veel mensen die dat een beetje vergeten, uh, hoe dat was. Um, en misschien een beetje herontdekken als ze zelf kinderen krijgen. Dat ze weer zien van, oh ja, zo deed ik dat vroeger ook. Of uh, daarin lijkt mijn zoon of mijn dochter op mij. Of op die manier. Maar als je natuurlijk in, een, in de wereld van de deftige heren en deftige dames terechtkomt. Dan, uh, en je hebt je werk en al je volwassen verantwoordelijkheden. Dan komt dat op een gegeven moment ook wel een beetje op afstand te staan. Ik denk wel dat het heel erg helpt als je die kinderboeken blijft lezen. Om dat stuk niet kwijt te raken. Of dat niet... Ja, om je dat gewoon nog heel levendig te kunnen blijven herinneren. En ja, maar nooit ik denk zoek. ook altijd
2: wel, ik lees het wel gewoon als de man die ik nu ben, weet je, op mijn Zeker. leeftijd. Het is niet dat ik, dat ik ineens dan weer, uh, weer kind ben. Ja, nee, dat dat, dat
1: ben ik toch niet helemaal... Kijk, ik ik lees het
2: een beetje op twee lagen eigenlijk, weet je. Dus
1: aan de ene kant heb je natuurlijk de volwassene recensent die er iets van moet gaan vinden en die daarover moet gaan schrijven. En die inmiddels een een rugzak aan uh, aan bagage, uh, literaire bagage heeft, om het zomaar even uit te drukken. Dus die, die schakel ik niet uit, maar als ik heel erg... In zo'n verhaal zit en echt, als het echt goed gedaan is en ik leef me helemaal in in zo'n personage, dan ben ik wel echt dat kind wat dat avontuur beleeft. Dus in die zin. Oh ja. ja, en dan kan ik ook echt wel herinneringen hebben aan, aan hoe ik zelf als kind uh, bepaalde dingen deed. Of eh, als dat aansluit op wat zo'n personage ook doet. Dan denk ik denk, oh ja, ik weet precies hoe dat voelt.
0: Ja, 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 dat, ik herken dat ook wel als ik kinderboeken lees. Als ik er helemaal in zit, dan zit ik ook echt in dat verhaal. En dan ben ik dat kind. En dan, ja. Of dan ga ik terug naar mijn eigen kindertijd of puberteit Of gevoelens die ik toen had of wat dan ook. Ja.
2: ja. ja. En wat we misschien nog weinig, te weinig gezegd hebben nu. Maar ik bedoel, kinderboeken zijn... Er zijn echt heel veel mooi geschreven kinderboeken. Ik hou gewoon heel erg van taal. En van mooie, ja, mooie zinnen. En, mooie, en Bas denk ik ook. Weet je wel, gewoon van... En, en uh, ik denk dat, dat er ook wel onderschat wordt dat dat gewoon in de jeugdliteratuur ook echt heel erg aan de hand is. Uh, je er echt veel mooie, goede boeken en dat er ook veel geëxperimenteerd wordt op allerlei gebieden. weet je, dat stilistisch ook heel rijk is. En als je gewoon van lezen houdt, dat je echt aan je trekken komt als je kinderen in je uh, leest.
0: Mm-hmm. Ja, ja, en als we even naar de illustraties gaan van de, van, van de kinderboeken, ja. even lekker breed, uh, want ik kan me voorstellen dat jullie, de, hebben, jullie dat, hebben jullie de illustraties moeten leren lezen, leren bekijken, leren, uh, want jullie praten ook veel met illustratoren, hoe ja. is, ja.
2: Nou ja, dat, dat, dat is wel interessant hoe we met illustratoren, want in de grootste podcast hebben we natuurlijk vanaf het begin gedacht en bedacht van we willen de hele breedte van het uh, mm-hmm. kinderboekenvak uh, bespreken. Dus er horen ook illustratoren bij, maar ik weet wel dat we bij onze eerste aflevering, weet je nog wie dat was? Met een illustrator? Oei, was dat Leo Timmers? Dat is Leo ik denk het, ja. ja, ja. Ja. Januari
1: 2019,
2: ja. Ja, weet je, dat we toen wel een beetje ja, het echt zo over hebben gehad. Van hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe maak je een uitzending levendig? En hoe praat je over illustraties? En dat is toch wel echt wat anders dan, uh, dan over tekst praten. Maar inmiddels zijn we daar, nou ja, hebben we daar nu wel ervaring mee en, en ga, gaat, dat, gaat dat prima. Nou, is een... het is,
1: ja, het is ook natuurlijk het, het lastige met, met podcast dat je niks kan laten zien hè, aan nee. je luisteraar. Dus dat, dat, daar zat vooral, denk ik, de aarzeling. Dat we dachten, ja, ja hoe ja. Moet, je, moet je dan elke tekening gaan zitten beschrijven, weet je wel. Van wat staat, wat is daarop te zien. En kunnen onze, <coughs> sorry, kunnen onze luisteraars zich dat voldoende voorstellen dan, hè, als je het daarover hebt. Maar dat is eigenlijk wel heel erg, ja, natuurlijk gegroeid. En... Um, ja, illustratoren hebben natuurlijk ook een veel groter verhaal dan alleen maar uh, welke verf ze gebruiken. Of uh, weet je wel, ja, ze kunnen van alles vertellen over hoe ze uh, een verhaal geïnterpreteerd hebben. Of over hoe ze bepaalde technieken of uh, keuzes in hè, vormgeving. of hoe ze iets in beeld hebben gebracht en wat de gedachten daarachter zijn. Dus wat dat betreft liggen die gesprekken, denk ik. Nu helemaal niet zo ver nee. vandaan bij de gesprekken die we met schrijvers
2: uh, voeren.
0: Mm-hmm.
2: Nee, want bij schrijvers hebben we het ook vaak gewoon over techniek eigenlijk. Weet je, over welke keuzes maak je in stijl of hoe... Dus dat, dat zit, ja. daar zit, daar zit ook bij de in, nou ja, in en, en schilte, ons... ja
1: onze podcast, voor de mensen die dat niet weten, wij kiezen altijd dus een boek uit waar we het over willen hebben met de schrijver of de illustrator ervan en we focussen ook echt in het gesprek heel erg op dat boek, dus uh, mensen kunnen ook het boek uh, kopen of lenen en dan het bekijken terwijl ze aan het luisteren zijn of achteraf of vooraf bekijken, dus in die zin als je het niet kan volgen, dan kun je het boek altijd erbij gaan, gaan zoeken
0: ja dat lijkt me ook een mooie stimulans. Zeker, ja. <laughs> Om dat zeker te doen, ja. En is er iets wat jullie opvalt aan de illustraties? Misschien in de loop van de jaren? Of um, zien jullie een trend? Of, of überhaupt?
1: Uh, moet ik, Jaap?
0: <laughs> ja, ik ben <laughs> ja, wel wat... benieuwd wat je gaat zeggen. <laughs> ja. Ja. <laughs>
1: nou, ik, ik denk wel dat, dat je over het algemeen kan zeggen dat uh, uh, de afgelopen decennia... Uh, de experimenten en uh, de wat artistiekere invloeden... dat die heel erg uit Vlaanderen kwamen. Dus dat daar heel erg uh, geëxperimenteerd werd. Ik zie dat de laatste jaren wat minder. Um, uh, vooral een uitgeverij als De Eenhoorn was daar heel erg leidend in. Hè? Die, uh, die gaf prentenboeken uit dat eigenlijk bijna meer kunstboeken waren... waarvan je dacht, hé... Hey,
2: um, ja, en ik had sowieso dat idee in België ook. door de stand van de kunstacademie. en de manier waarop daar in het onderwijs. met illustraties wordt omgegaan. dat dat een iets andere school was, zeg maar. Maar was ja. het helemaal gelijk dat dat een beetje aan het veranderen is, denk ik?
1: Ja, ja. En, en in Nederland. Ik denk dat. Ja, weet je, we staan gewoon internationaal. ook echt heel hoog aangeschreven als Nederland. als het gaat om illustraties. We zijn natuurlijk ook echt een, een land van de schilders. de vormgevers en de illustratoren, hè, van oudsher. Um, uh, als, ik, als ik wel eens met iemand van het Letterenfonds uh, praat hierover... die de uh, uh, boeken in het buitenland proberen te vertegenwoordigen... Dan, dan zeggen ze dat ook altijd. van Dat er veel belangstelling ook internationaal is voor onze illustratoren. En dat we echt ook op hoog niveau... Uh, ik zeg het hele tijd we, alsof ik ook een uh, penseel in mijn hand heb. Maar uh, mm-hmm. dat de Nederlandse illustratoren dat, dat gewoon heel erg goed doen. En ik, ja, ik vind wel, als je hier in de kinderboekwinkel gaat rondkijken... dat er een heel breed palet is. Echt van... Uh, ja, van hele commerciële uh, wat plattere tekeningen uh, uh,
2: Even overnieuw een heel breed oh. palet
1: ja, een heel, dat er een heel breed palet is van echt de hele commerciële wat plattere tekeningen tot aan de echt hele artistieke uh, tekeningen en alles daartussenin
2: ja. En, en het valt mij wel op, ook weer de laatste jaren, dat is misschien altijd wel zo geweest, toch? maar dat er, dat er veel ruimte is, ook steeds wel voor de ontwikkeling van nieuw talent. Dus er de, 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 ja, de, de duiken echt steeds wel weer nieuwe namen op. En ik heb het idee, dat is natuurlijk een belangrijke taak bij de uitgevers. Daar, daar hebben ze ook voordeel van, maar ik denk dat ze dat ook heel bewust doen, om wel steeds te zoeken naar en, en mensen ook te stimuleren om voor kinderboeken. Het is natuurlijk niet zo dat iemand op een dag wakker wordt en denkt, ik word kinderboekillustrator, weet je, dat is ook vaak een beetje een, een, een iets wat... ...ontwikkeld en waar je de kans voor moet krijgen... ...en wat je een beetje moet de- ontdekken of je daar leuk of geschikt voor bent... ...en wat vaak ook naast weer andere vormen van illustraties uh, bestaat. Maar ik vind dat er bij de laatste jaren ook best wel weer veel nieuwe nou, namen... ...een kans krijgen, doorbreken... Uh, en, en, ...en dat dat ook wel weer hele interessante nieuwe uh, uh, vormen op... Uh, oplevert. En ik nou, denk nou, dat...
1: Als ik daarop mag inhaken, ja. wat, wat je ook wel heel erg ziet, is dat er steeds meer kan. Hè? Uh, en dat heeft natuurlijk ook te maken met de ontwik- ontwikkeling van de druktechnieken, uh, het goedkoper worden van druktechnieken. Um, Uh, Dus je ziet, uh, en en ik denk ook met de tendens dat, maar dat is gewoon een beetje uh, nat vingerwerk hoor wat ik nu doe, maar ik denk doordat we natuurlijk ook te maken hebben met die digitale revolutie en uh, het boek ook concurrentie heeft op allerlei vlakken, is dat dat dit ook het boek gaat redden in die zin dat het een heel mooi... Um, he, uh, ding blijft wat, wat zich ook onderscheidt van dat e-boek mm-hmm. dus je kunt het op een, uh, op een e-reader lezen, maar als je het op papier hebt, dan kunnen opeens die pagina's niet losgesneden zijn, he, dat het Japans gevouwen is bijvoorbeeld, wat in een, in een kinderboek ook uh, gebeurd is of je, je hebt uh, een, opeens een mooi fluoriserend um, Floriserende steunkleur die overal doorheen zit. Uh, weet je, of, of goud ja, ja. Uh, en d- Daar zie je wel echt in dat daar... Uh, ja, dat, dat daar echt uitgevers ook hun, hun best voor doen. Om boeken echt heel erg mooi uit te geven. En illustratoren daar ook echt heel erg de ruimte in te geven. En, uh, en je ziet ook wel, vind ik, dat er ja, toch ook steeds mensen zijn... die ja, weer nieuwe dingen proberen, weer experimenteren. Ik moet nu bijvoorbeeld denken aan... Het prentenboek van de kinderboekenweek van, uh, van Marije Tolman, de techniek die zij natuurlijk al eerder heeft gedaan in, in Vosje bijvoorbeeld van Edward van de Vendel. Maar op risoprints en dan daarop illustreren, dus fotografie en illustraties combineren, hadden we ook al eens vaker gezien, maar echt niet op deze manier. heeft ze echt heel mooi gedaan. Uh, dus dat soort dingen zie je wel. En ik moet bijvoorbeeld ook denken aan een koppel, uh, ook wel een, een, een nieuw talent. In die zin sluit het aan op wat Jaap net zei. Hedy Chin en Brian ja, Elstak. Ja. ja, die in elkaars illustraties hebben gewerkt in, in Lennox en de Gouden Sikkel. Wat ook weer een hele nieuwe dimensie uh, oplevert. Ja, uh, en die ook
2: echt alweer met andere materialen. Hè? Hedy Chin die heel veel met filmstift uh... Ja werkt, weet je, wat er echt wel weer een, een andere profiel geeft. Maar er zijn ook wel mensen die, die, die nieuwe talenten die toch op een wat klassiekere manier zoals Marieke Nelissen bijvoorbeeld, hè, wat een hele goede ja. illustrator vindt. Die, die kan je zeggen ja, die zit toch gewoon een beetje in de klassieke school van illustreren maar ja, dat, 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 daar staat dan ook weer een nieuwe, nieuwe iemand op nou, we hebben Ludwig Volbe daar natuurlijk gehad, die een hele eigen, eigen ja, me heeft eigenlijk, als je dat zo kan zeggen...
1: En wat dacht je van Jenny Vila bijvoorbeeld, ja, hè? Ja. Die, uh, die echt heel erg mooi een beetje... die Ja, hoe noem je dat? Het is eigenlijk een soort van uh, collagetechniek die ze toepast, maar dan digitaal. Hè? Dus je ziet eigenlijk bijna niet mm-hmm. meer dat het... Het is niet geknipt en geplakt of zo, maar alleen digitaal geknipt en geplakt. Maar dan wel met ingescande, uh, analoog gemaakte materialen. En ze heeft ook... Uh, Uh, dingen die ze zelf schildert die ze dan inscant maar bijvoorbeeld ook dat ze bladgoud gaat inscannen of hout gaat inscannen en daar dan weer hele ensembles van maakt en uh, ja het zijn hele sferische
2: en echt wel indrukwekkende beelden die zij maakt ja, en dat zijn over ja. het algemeen dan mensen die echt illustreren. Je hebt natuurlijk ook af en toe weer dat er we een soort nieuwe printenboekenmakers ineens zijn. We hadden Pieter van der Heuvel bijvoorbeeld. Ja, dat uh, geschreven, ja. Waar, waar we, ja, ik weet niet of ik hoop dat daar nog meer boeken van komen. Maar die vooral met zijn debuut boek over verhuizen. Uh, nou ja, echt de verhuisdieren? Iets, verhuisdieren. Verhuisdieren, ja. echt iets heel nieuws. Over huis gesproken was vorig jaar trouwens Maaike Kolen met een boek wat ook over verhuizing... Ging die ook wel heel eigen nieuw, dus af en toe duikt er ineens zo. Maar ja, dan is de vraag ook, gaan we daar nog meer uh, van horen? Of is het iemand die een keer een idee had en dat is gehonoreerd, maar blijft het daar uh, bij?
1: Nou, Pieter heeft wel net uh, een nieuw boek vorig jaar, van een toren van koe of zoiets heette dat, Uh, uitgegeven. Dus die, die lijkt al door te gaan. Um, ja, en je hebt ook, ook wel echte publiekslievelingen, zoals Linde Vaas, die enorm uh, is opgekomen de afgelopen jaren. en die ook ontzettend veel covers uh, illustreert. Uh, in onze Grootvriendelijke 100, honderd, uh, top 100 van favoriete kinderboeken. aller tijden, die we afgelopen november weer hebben gepubliceerd met, uh, met de podcast. Daar stond zij, geloof ik, van de 100 boeken had ze er acht. Ja, ja. acht covers, covers ja. waren van haar. Ja. Ja, dus wow. dat is dan. En dat, dat zie je ook al uh, al door de tijd heen hoor. Dat er, dat er mensen zijn die dan uh, ook even echt hot zijn als het gaat om cover illustraties. En um, ja, uh, vaak ook na een tijdje dan weer een beetje uh, wegzakken. Uh, dat is niet om dat nu uh, lelijk te doen <laughs> over Linde. maar dat is gewoon hoe dat in de tijd gaat. Mm-hmm.
2: Um, uh, nee, ja, en dus we hebben dus... natuurlijk gewoon ook de, de vertrouwd bekende namen die nog altijd De John King maakt natuurlijk nog steeds. Boeken, Charlotte de Maton uh, 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 ja, illustreert boeken en komt af en toe weer met een, met een eigen uh, project. Dus dat, dat staat daar nog weer. Maar de brief van Haringen blijft natuurlijk altijd. Nou ja, Sylvia Weef heeft
1: die, Wevens, die de laatste jaren ook echt enorm uh, ja. gewild. Hè? Die heeft heel veel bijzondere projecten gedaan, die ook echt zijn opgevallen. Um, ja. 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 Oh, als je het over, over beelden uit de jeugd hebt. <laughs> nee, Sylvia moet hem nu even uitzetten als ze luistert. Uh, want Ik herinner me opeens dat, er, dat ik dus vroeger een boek had met illustraties van Sylvia Weef, maar dat ik bang was voor die illustraties. Oh. En ik kan me dat nu als ik dat zie. Het was, het was geloof ik een boek dat heette Roos met een hond. En als ik die illustraties nu zie, dan denk ik, ja, waarom was je daar bang voor? Maar ergens snap ik het ook wel weer omdat haar stijl heeft wel iets dat hè, met die zwarte lijnen en een beetje dat... Uh, ja, een beetje dat pittige wat erin zat of zo mm-hmm. Ik weet het niet, het, 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 het waren geen aaibare illustraties ofzo. Uh, maar het is heel grappig dat ik dat, dat nu te binnen schiet. Terwijl ik de afgelopen jaren groot uh, liefhebber ben van de illustraties van Sylvia. Maar uh, dat was dus echt zo'n boek waar ik ook een heel sterk gevoel bij had als kind. Maar dan ja. uh, uh, andersom dus, uh, dat ik echt dacht, oeh, het is een eng boek. Ja.
0: Want hebben jullie dat ook wel eens dat je, of, nou ja, we zijn nu bezig met het opnoemen van mooie boeken, van mooie ja. boeken met mooie illustraties, dat vooral de illustraties jullie aantrokken en de tekst, nou ja, die mocht er wel zijn, of wat minder, of, of, maar dat het, dat, dat maakt ook niet zo uit, maar vooral dat je dacht, oh, deze illustraties vind ik echt super mooi. en dat, daar was ik vooral door geraakt, of.
1: Zeker, het is ook altijd ja. een beetje jammer als de tekst dan tegenvalt.
0: <laughs> ja.
2: Nee, die, ja. juist die relatie tussen tekst en prentenboeken, dat is voor recensenten ook interessant, hè? Hoe dat... Mm-hmm. Ja. Uh, maar ik ben zelf een grote liefhebber van, van tekstloze prentenboeken. Dat vind ik echt heel knap. Weet je, als het lukt om... om en tekst is toch heel vaak... Ja, tekst kan geweldig zijn, maar kan ook iets... Uh, kan, ook in de, kan ook in de weg uh, zitten en, en overbodig zijn. En bij prentenboeken is toch vaak wel de illustratie... Voor een groot deel ook het uitgangs... Uh, Punt, hè? Dus daar, daar ligt je focus uh, op. En, uh, maar het is best moeilijk om daar een soort geheel van te maken. En dat dat, dat, dat echt heel goed... En ik vind toch ook wel snel dat er toch wat te veel tekst... bijvoorbeeld in een prentenboek uh,
0: ja, staat. Ja. En,
2: ja, dat je heel goed moet kijken naar de manier waarop... de uh, 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 tekst ook echt iets uh, toevoegt. Hè? Dat het niet al nog vertelt wat er op de prenten al te zien is... Uh, ja, 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 precies.
0: Ja, ja. Ja. Zijn er nog wat titels die nog genoemd worden of nog moeten worden? Of nog...
2: Nou, Bas is uh, echt ook ver van Sydney Smith. Als we ja. even over buitenlandse illustratoren hebben, want die ja. zijn er natuurlijk ook. Uh...
0: Ja,
1: Sydney Smith is een van mijn uh, recente favorieten. Hij heeft het uh, boek uh, gemaakt um, Ik praat als een rivier. Met tekst van uh, Jordan Scott. Het uh, zijn Canadezen allebei. En uh, wat ik zo mooi vind aan hem is dat hij echt zich in zijn uh, technieken ook volgens mij helemaal niet laat beperken. Dus hij denkt niet van oh ik ben nu een kinderboek aan het maken dus uh, het moet allemaal uh, uh, lief en aaibaar en uh, nou ja ik noem maar op. Dus hij, hij gaat echt los. En hij laat, maakt heel, daar hou ik ook heel erg van als uh, het materiaal ook lekker zichtbaar is, weet je wel. Dus dat je mm-hmm. spetters ziet en uh, uh, ja, weet ik veel, hij heeft ook met allerlei zand en uh, van allerlei dingen gewerkt in dat boek om, uh, om het bruisen van de rivier uh, te verbeelden. <clears throat> um, dus je ziet echt de grove penseelstreken, je ziet de, uh, nou ja. Het, het spontane in zijn werk. Dat vind ik heel erg fijn.
2: Ja. Um, dus dat, dat zie je uh,
1: bij hem heel erg. Ik
2: ben heel erg fan van Jong, jong Klassen bijvoorbeeld. Hè? Dat, uh, ja. die, die ook maar blijft... Een stroom van boeken blijft uh, afscheiden in allerlei uh, vormen. Waar ook vaak heel erg de humor en de originaliteit een grote rol in speelt. Maar ook wel heel erg gewoon met simpele... Uh, ja. Sorry, met simpele... Dingen er is, een paar jaar geleden heeft hij een serietje gemaakt... wat eigenlijk alleen maar over vormen ging... met een driehoek en een rondje en een vierkantje. En dat je zoveel kan doen met eenvoudige beelden... en toch een hele wereld op kan uh,
0: mm-hmm.
2: yeah. roepen. En ik moest nog even denken aan Wolf Elbloeg... die is overleden vorig jaar. En toen hebben wij heel erg gedacht... hoe we in de podcast vorm konden geven... Uh, hij is natuurlijk heel erg bekend van het boek over de mol die op, uh, wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Maar er is nog een ander boek waarvan ik nooit de titel in goede volghouder kan zeggen. Maar de, eend. de Eend, De Dood en de Tulp. De, de Eend, De Dood en de Tulp, ja. En dat, dat is een fantastisch boek. En dat is bijvoorbeeld echt een voorbeeld van een boek waarin tekst en, en, en illustraties op een hele wonderbaarlijke, prachtige manier symbiose vormen. En dat boek hebben we toen besloten om dat helemaal integraal te laten voorlezen uh, in de podcast. En uh, ja, dat, dat werkt toch onder, uh, onder wel goed.
0: Ja. ja. ja.
1: ja. Nee, ja John Klassen. ik heb wat minder met John Klassen. Uh, het, is, het is erg uh, gestileerd en ook um, uh, wel grafisch. Hè? Het is vrij mm-hmm. grafisch werk. Ja. Um, en ik zie dat het, dat die, dat het uh, knap is, hoor, wat hij doet. Um, maar kan je naar van... de
2: illustrator een beetje afvallen? Nee,
1: nee, nee. Maar mm-hmm. ze, ze, volgens mij vroeg ze iets over uh, waar we van houden of zo. <laughs> ja, goed. Ach, okay, niet. Ja. Nee, het is meer... Het, is meer um, het laat ik ook een beetje zien dat we het niet altijd eens zijn. Oh, ja, nee, zeker denken niet. mensen nee. wel eens? Ja. <laughs> uh, nee, van mij mag het allemaal wel wat expressiever. En wat, um, ja, dat je gewoon wat... Ik weet niet. Nou, dat nee. eigenlijk. Ja. Dat je er
0: bang van wordt, bijvoorbeeld. Nee, ja, nee maar, nou ja,
1: ik, ja,
0: nou, wat ik zei,
1: het, wat, wat spontaner. Dat is denk ik het goede woord. Ik vond het ook heel leuk toen ik een interview met Sidney Smith uh, zag op YouTube. Dat hij vertelde dat hij ook echt vindt dat hij een tekening moet in één keer neergezet worden. Dus hij gaat er niet aan pielen. Betekent, ja, ja, ja. Hè, dus hij kan diezelfde tekening wel veertig keer maken, maar hij moet wel in één keer op papier staan. En dan kan hij uiteindelijk uit die veertig keer kan hij de beste kiezen voor in het boek. Dus zo selecteert hij wel, maar hij gaat niet een tekening maken en dan vervolgens op de computer dit nog een beetje bijwerken, dat nog een beetje bijwerken. En net op die manier, dan vindt hij dus dat de spontaniteit eruit gaat. Het moet ja. in één flow op papier gezet zijn. En hij durft ook echt een beetje ruig of een beetje losjes te tekenen. Het is allemaal niet zo netjes en binnen de lijntjes.
0: Nee, maar als je dan het eindresultaat ziet, is het wel, ja, nou, perfect vind ik een raar woord, maar het is wel, het ziet er wel echt heel goed uit. En ja. De lichtval ja. en dat ik wel denk, um, het ziet er heel doordacht en heel precies uit.
2: Ja, ja. ja het klopt. Ja. Het een sluit het ander ja, dus niet uit, blijkbaar. Ik,
0: ja. ik snap wel wat je zegt, van de, ik, ik weet ook niet hoe, uh, hoe John Klassen werkt, maar...
2: Nee, maar ik vind nou juist het wordt gestileerd... nou eerlijk gezegd helemaal niet zo bij Jong klasse. Weet je, ik ken wel voorbeelden van, van, van een van... ik denk dat is echt heel mooi afge- weet Je Dat is bijvoorbeeld bij Marie Nelis, die is veel gestileerd, Weet je, dat het helemaal af is. En ik vind Jong Klassen durft juist wel met beelden... ik heb nu het boek over de drie broertjes boekvormen liggen. Weet je, waar dan die enorme kop van die boek op een pagina... Oh, nou daar oh, gaat je, oh. Microfoon, ja. je microfoon. Weet je maar gewoon echt ja. wel, ja. ja. Nou vind ik dit wel,
1: Dit boek wat je nu dan omhoog houdt, vind ik ook wel weer een, een, een uitzondering daarop. Want hier is het veel ruiger,
2: hè, zijn het is werk. veel ruiger, ja. Maar ik
1: reageerde eigenlijk op die boekjes van die vormen waar je het over hebt.
2: Nee, maar dat is ook wel, weer ja, er zijn heel veel verschillende ah. dingen die ze...
0: Ja. Maar ah, daar moest ik wel om lachen, om die vormen. Ik vind die wel heel... Uh... Die zijn trouwens net verfilmd ook. Oh ja? Oh, echt? echt? Ja, wat grappig. Ja. 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 Toevallig gisteren net uh, een minuutje de trailer gekeken. Oh, wat leuk. Oh, eigenlijk
1: ja. hoor je dat nieuws bij ons te horen. Ja, dat hè? is maar. Super... Ja. <laughs> ja. Het is fijn, fijn dat we dit
0: even weten. Ja. Even nou, alsjeblieft. Ja. 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 Deze podcast komt toch veel later uit. Dus nemen oh, jullie hem even okay. mee ja. en doen we net. Ja. <laughs> ja. ja. Um, ik zit nog even te kijken. Oh ja, boeken, hebben jullie boeken die, waarvan jullie, jullie eigen kinderen of kinderen om je heen die, die boeken geweldig vonden? En waarvan jullie dachten, nou, dat hoeft van mij niet zo?
1: Ja, absoluut. Dat, dat zijn natuurlijk altijd uh, in mijn geval de, uh, de, de Disney films in boekvorm. Of uh, een boek van brandweerman Sam. Uh, weet je wat, daar heb ik echt een gruwelijke hekel aan als er... Uh, animatiefilms in mm-hmm. boeken verschijnen. Ik geloof dat er maar één uitzondering is... en dat is dat boek van dat Oscar-winnende tekenfilm uit Nederland... Uh, Vader en dochter of zo oh, ja. heet dat. Uh, yeah. Ik weet even niet meer hoe die man Vader en dochter. Yeah. ja. Ja, Michael dudok wit, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat, dat was een geslaagde, uh, hoe zeg je dat, vertaling in prentenboek... Maar voor de rest vind ik het altijd zo spuuglelijk als er, uh, wij zo spreken, een soort stils uit, uit animatieseries of films uh, in, in boekvorm verschijnen. Ze hebben dat met Kikker van Max Veldhuis bijvoorbeeld ook gedaan. Daar verschenen uh, uh, animatiefilms van en vervolgens gingen ze daar dan weer boeken van maken. Nou, als je dat dan naast het, echt, het echte Kikkerwerk van Max Veldhuis legt, dan is dat echt uh, zo spuuglelijk. Mm-hmm. Dus uh, nee, dat soort boeken, daar heb ik altijd een hekel aan. Uh, ik ontzeg het ze niet, hoor. Um, ik bedoel, als zij dat in de bibliotheek, als we daar zijn en ze zien zo'n boek liggen, ze nemen het mee, dan ben ik best bereid om dat een paar keer voor te lezen. Maar probeer wel ook om, uh, om het dan op een gegeven moment weer om te buigen naar iets, uh, iets anders.
0: <laughs> ja, ja, ja. Het zijn ook vaak erg slecht geschreven, dat ik ook denk... Zeker. Oh... Dit, ja. dit, dit zou ik nog tien keer beter kunnen. Terwijl ja. ik er helemaal niet voor opgeleid ben of wat dan ook maar. Nee, het is, ja. het
1: is zijn, het is, dat valt ook gewoon meer onder merchandising natuurlijk. Hè. Dus het ja. is, dat, zijn, dat zijn helemaal geen boeken die gemaakt zijn omdat iemand een mooi boek wilde maken. Maar gewoon omdat ze geld willen verdienen aan die film.
0: Mm-hmm.
2: ja dus Ik observant. heb het ook wel heel erg met die tekeningetjes in de loser en mutsenboeken. Weet je wat toch uh, gewoon ja voor heel veel kinderen... Die daar zoveel uh, in lezen dat dat lijkt alsof dat ook illustraties zijn die je mooi kan vinden of zo, weet je. Terwijl, ja, dat is. Dat kan ook. Zeggen... Ja, ja,
0: dat, dat kun je
1: ook heel ja. mooi vinden.
0: Dat Ik ook mijn dochter, je wel, ja, goed, dat mijn zijn... dochter vindt ze heel mooi, inderdaad. Ja. De, de, de muts, uh, ja. 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 Ja, wat doe je eraan? Hè? Nee.
1: Ja, gewoon uh, <s een, <s een gevarieerd een aanbod, zullen we maar zeggen. Ja. Daar komt het wel op neer, denk ik. En als ze dan uiteindelijk daarvoor vallen, dan is dat hun, uh, hun keuze. En dat is prima. Maar uh, ja, als ze nooit wat anders zien. En dat is natuurlijk wel bij, denk, waar Jaap ook een beetje op doelt Wat, dat, wat natuurlijk bij heel nee, veel precies. kinderen zo
2: is. Ja. Dat het heel eenzijdig is wat ze dan... Tuurlijk. Het is niet erg dat ze dat zien. Maar ik neem dan wel vaak Spinder van Simon van der Geest mee, weet je. Waar dan mm-hmm. de presentaties van Kars Janneke Rochaar in staan die... Wat ook wel een beetje die uitstraling heeft. Van grappige tekeneertjes bij bij een verhaal. Maar wat toch veel meer in zit en en kunstiger is wat mij betreft.
0: Ja. Ja, ja. ja. En zijn er boeken waarvan jullie denken die hebben heel veel voor mij betekend vroeger in mijn jeugd en nu... Nou, nu kijk ik daar anders naar. Of, of überhaupt, wat zijn jullie, jullie jeugdboeken?
2: Jouw ja, een beetje verteld, hè? Ik heb het ja, al had... verteld eigenlijk, ja.
0: Ja, die ene. Ja. Ja. En jij, Jaap?
2: Ja, ik heb niet zo heel erg dat soort. Ik ben toch echt een lezend jongetje geweest. Dus ik heb niet zo heel erg aan prentenboeken en zo uh, herinneringen eerlijk gezegd, nee. Nee. Dan moet ik het nu gaan verzinnen, maar dat wordt heel geforceerd.
0: Nee, dat hoeft ook niet. Nee, nee wat er nu is, dat is er niet. Um... Ja, jullie, we hadden het in de, in de vorige... In de, in de, we hebben wat heen en weer gemaild. eerst als voorbereiding. En toen hebben jullie ook gezegd, ja, we willen best wel wat zeggen over wat ons opvalt in de gesprekken met illustratoren. Dus die heb ik opgeschreven. Wat oh, hebben we dat op? gezegd? Ja. ja, ik vond hem ook grappig. Ik dacht, daar zit ja. een... Daar zit zit,
1: uh, al een... uh... Nou, ik heb zo'n vermoeden dat ik dat dan opgeschreven heb. Ja, of niet? (laughs) Zo moet ik het antwoord waarschijnlijk ook gaan geven. Uh, Nou, ik denk dat wat sowieso leuk is om te merken... dat geldt zowel voor schrijvers als voor illustratoren... maar goed, we hebben het nu over illustratoren met name... is dat hoe goed je een boek ook bekijkt... en hoe analytisch je ook door een boek heen gaat... dat er bijna altijd wel... Dingen zijn die ons niet opgevallen zijn, maar die een illustrator wel uh, heeft gedaan. Dus dat kan zijn in een bepaalde kleur terug te laten komen door het boek heen. Of op op specifieke momenten in een boek. Ik herinner me dat Leo Timmers dat onder andere aan ons uh, vertelde. Uh, Of een bepaald visueel grapje. Of dat een een bepaalde uh, kleurstelling op een pagina iets moet ondersteunen. He, wat in het verhaal uh, naar voren komt. Um, dus dat, 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 vind, dat valt me wel altijd op eigenlijk. Dus dat mensen... Het is natuurlijk logisch, hè, dat, 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 dat zijn, die mensen hebben daar zelf heel uh, lang aan gewerkt aan zo'n boek en wij uh, lezen dat een paar keer. En, uh, uh, maar als je daar zelf natuurlijk een half jaar, een jaar of nog langer mee bezig bent geweest, dan ken je het van haver tot gort. Maar dat vind ik wel altijd heel leuk, dat in eigenlijk in al onze gesprekken dan... Die illustratoren onze ogen eigenlijk nog verder weer openen voor dat boek. Dat ja, er ja soms is het ook andersom. He? Met
2: ja, we hadden een gesprek met Jan Jutte, die, die echt heel veel duidelijke verwijzingen naar andere kunstenaars in zijn boeken stopt maar die in ons gesprek. En ineens een beetje deed alsof dat puur toeval was, dat hij dat helemaal niet zo bedoeld uh, had. Weet je. En, en we hebben natuurlijk soms ook wel de neiging om er misschien te veel in, de, in te zien. Maar ik vind het al wel heel ja, bijzonder om... om... Die toewijding van illustratoren. Ik moet denk aan het gesprek met Pieter Goudersenboos. Weet je, die een fantastisch boek met een C van Liefde. over, over gestileerde prenten. Weet je, dan denk ik weer gestileerde, echt: gestileerde prenten die helemaal af zijn kunnen ook heel mooi zijn. Dat geldt voor Leo Timmers natuurlijk ook. Waarvan ik toch heel lang in het begin heb gedacht: dat moet wel op de computer zijn gemaakt. Maar dat is helemaal niet, uh, niet zo. Weet je, maar dat je toch met dat soort vlakken ook wel heel veel gevoel over kan. Uh, brengen. Dat vind ik vooral voor een zeven liefde van Pieter Goudersboos ook echt wel gelden. Weet je? Daar staan prenten die zoveel ja, die zo sterk Warmte. zijn als beeld. Terwijl daar dan weer helemaal niet dat ruigen of van je denkt, er zit misschien eigenlijk helemaal niet zo'n gevoel in qua maken, maar toch zit er heel veel gevoel in. Dat vind ik heel knap. Ja.
1: Nou, dat, is inderdaad, dus dat brengt me nu wel op de gedachte dat dat ook echt wel een trend is. Hè? De opkomst van de computer als, als uh, middel om kinderboekillustraties te maken. En dat ik dat, uh, daar heb ik wel mixed feelings bij. Ik geloof dat ik over het algemeen toch meer hou van het analoge werk. Maar dan heb je wel inderdaad mensen zoals Pieter of Genevilla... die dat voor details of voor een soort compositie gebruiken... Ik moet misschien zeggen wanneer ik er niet zo goed tegen kan. Dat is als ik bijvoorbeeld een kleurvlak zie. dat totaal niet leeft. Wat gewoon een dood kleurvlak is. Weet je, het is een kleur, maar daar is ook alles mee gezegd. Ja. Uh, dat je echt gewoon ziet: dit komt hop zo, poef uit de computer. Ja, het kan. Klammertje
0: kan... en ja. dan is het in één en dan keer, keer blauw. Helemaal... Ja.
1: Precies. En dat kan, dat kan een stijlmiddel zijn. Hè? Dus je kunt dat als illustrator ook heel bewust zo doen. Maar over het algemeen uh, vind ik het uh, lelijk, omdat het. Um, ja, uh, ja, het leven er een beetje uit haalt mm-hmm. En uh, het is toch grappig, dus één illustrator die dat... Um, uh, even niet zeggen wie dat was, omdat dat een, een, uh, een, een persoonlijke mail was die die persoon aan mij stuurde. Maar ik had dat in een recensie opgeschreven daarover van... Jammer dat in deze en deze en deze details uh, net te veel de computer zichtbaar is als, als middel... En toen kwam de illustrator uh, naar mij toe met een reactie dat, uh, dat het precies was waar hij of zij uh, uh, enorm aan getwijfeld had. En eigenlijk nu ook een beetje spijt van had. Dat oh. Ik hey, dacht, hé, ja. dat is wel grappig, ja. Dat, dat, uh, want ik kan ja met, uh,
2: veer in je eigen reet, dit. Ja,
1: sorry. Nee. nee, maar ik bedoelde het eigenlijk meer om aan te geven van dat ik me dat ook heel goed voor kan stellen. Dat de computer natuurlijk zoveel mogelijkheden heeft en je kunt zo ver gaan in... Het, het perfectioneren van een illustratie bijvoorbeeld. Wanneer hou je op? Weet je mm-hmm. Dat is... Ja, yeah. yeah. en, en dus, sorry, ik zal de veer er weer uithalen. Want dat, dat, dat was eigenlijk waarom ik dat voorbeeld wilde noemen. Dat dat dus ook voor illustratoren soms gewoon echt lastig is. Om dat te bepalen van wanneer is het net te veel. En wanneer is het nog uh, ja functioneel of wanneer...
0: Yeah.
2: Ja, wat, bij. wat ik nog wel interessant vind, is dat is ook wel een beetje verschil tussen ons, denk ik. Hè? Maar in hoeverre je ook echt wilt weten hoe het allemaal gemaakt is. Weet je, gewoon Bas is veel meer dan ik geïnteresseerd in de technieken. Ik kijk gewoon aan het eindresultaat en denk, wat, wat, wat staat hier? Ik vind het best interessant en dan doen we in die gesprekken natuurlijk wel veel meer hè? Om, om, om uit te vogelen wat er allemaal gebeurd uh, is. Maar uiteindelijk ja, kijk ik naar wat er uh, wat er staat, en in die zin zijn we natuurlijk ook niet... We zijn in principe natuurlijk toch een soort van uh, ja, boekenrecensenten, geen, geen kunstcriticus, uh, weet je. Dat, dat mm-hmm. vind ik soms wel een beetje een spanningsveld uh, om, om te weten, ja, hoe zo'n illustratie helemaal tot stand is gekomen, wat voor... Daar heb ik ook niet zoveel verstand van, weet je. Of het met Ecoline of Gouache, of uh, weet ik, dan weet ik nauwelijks soms wat het is. En dat hoef ik ook niet zo nodig te weten, vind ik.
1: Dat is inderdaad echt een verschil. Want als ik ik het niet zelf zie, dan dan doe ik er ook research naar. Dus ik ga het onderzoeken. Als ik het niet kan ontdekken op internet, dan vraag ik het na bij de uitgeverij. uh, Dus niet bij de illustrator zelf, want dat vind ik niet niet netjes. Maar ik ga naar de uitgeverij en die vraagt het soms dan nog weer na bij een illustrator. Of die weet het zelf al. Uh, Ja, ik vind dat altijd hele leuke informatie om te krijgen. Omdat ik dan een beetje iets ga begrijpen van de opbouw van zo'n illustratie en waarom iets wel of niet werkt qua voor mijn gevoel dan. Hè? Want dat, daar, daar gaat het natuurlijk als recensent ook om, dat je, uh, dat zullen meer mensen herkennen, dat je, je krijgt een bepaald gevoel bij een tekst, dat is eigenlijk het eerste, denken Of bij een illustratie, je krijgt het eerste gevoel. En dan vervolgens ga je proberen te beredeneren van hoe komt het nou dat, dat, dat die tekst op deze manier werkt of dat beeld op deze manier dit effect heeft op mij. Um, en daar woorden aan geven, dat is uh, soms makkelijker als het gaat om tekst... dan als het gaat om illustraties. Omdat je met tekst ook bijvoorbeeld... Je kunt in een recensie gewoon heel praktisch een citaatje op... Uh, be, uh, als bewijs voor wat jij wil, je punt wat je wil maken. Um, en in een illustratie... Yeah, je kunt niet makkelijk even zo'n plaatje ernaast zetten in de krant... en dat je zegt, kijk u even uh, linksboven, want daar zit dit. En <laughs> weet je wel, zo, dat gaat natuurlijk niet.
0: Ja, ja. Um,
1: ja, dus ik vind dat heel leuk om dat uit te zoeken. En ja, je zult in mijn recensies ook veel dingen zien... die ook daar wel te maken, mee te maken hebben. Ik heb het vaak over textuur... of over een bepaald palet wat gekozen is. Of ja, dat soort dingen.
2: Ja, dat tref je bij mij niet zo heel erg aan. Maar het geeft je wel ook jou meer ruimte, denk ik. om wel Want dat, dat vind ik wel bij het recenseren van illustraties... is je woordenschat vaak wel wat beperkter. Weet je, het is wel moeilijk. Je, je, daar... Ik, ja dan moet je wel oppassen dat je niet heel snel in clichés uh, vervalt dat je bij het presenteren van tekst toch vaak gewoon ja, meer vocabulaire tot je beschikking hebt en bij een illustratie is dat wel echt lastig om daar gevarieerd en uh... Weet je, ze slu- ja, je komt al heel snel in zinnetjes van, ze sluiten goed aan bij de tekst of zo. Weet je, dat is en dat, yeah.
1: dat... Heel, kle- heel kleurrijk. <laughs> ja, ja heel kleurrijk
2: of heel gevarieerd <laughs> of uh... nee, dat, 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 dat worstel ik wel soms bij om te yeah. kijken hoe je daar gewoon toch meer woorden voor kunt vinden en dat ook in, in niet altijd. Uh... En, en ook al, ja, of je de illustraties hè? Ik bedoel Bij sommige boeken neem ik de illustratie ook voor, voor lief. en uh... Je hebt ook niet altijd meer dan zoveel ruimte in een recensie tot je beschikking. Dus uh,
0: mm-hmm. dat
2: is altijd een afweging. Ja. Ja, is dat is wel.
0: En, en als, je, als, je, als jullie uh, illustraties willen beoordelen voor een recensie, wat, wat zijn, zijn er dan vaste componenten waar je op let of vaste dingen?
1: Ja, ik denk dat een paar dingen zijn ook al wel langsgekomen. Ik denk dat uh, een van de belangrijkste uh, dingen is dat het geen plaatje bij praatje is. Hè? Dus dat uh, uh, het elkaar niet... De,
2: de, de, de functie is het dan eigenlijk. Hè? Wat is ja. de functie van de illustratie?
0: Ja.
1: Ja, ja, en dus dat het elkaar niet, uh, niet alleen maar spiegelt, maar dat het een toevoeging is aan de tekst. Dat het... Ik hou er heel erg van als illustratoren ook een bepaal... Zich een, hè, een eigen rol toe-eigenen. Dus dat ze zelf een verhaal uh, ja. vertellen. Um, en dat is in een prentenboek natuurlijk makkelijker dan in een, in een, hè, een, een leesboek, zoals ze dat zo zeggen, waarin je weet ik veel, een gatenproef krijgt met twaalf plekjes waar je een, een zwart-wit tekeningetje mag. Pla- dat is natuurlijk veel moeilijker om dan je eigen verhaal. Maar zelfs dan zijn er mensen die dat kunnen, hè? door een grappige weet ik veel, een detail toe te voegen wat zich herhaalt in het, in het boek, of om de uh, illustraties juist een beetje in contrast te zetten met, met de tekst, of als soort commentaar op de tekst neer te zetten dus daar is best veel, veel ruimte ja ik wil eigenlijk volgens mij gewoon zien dat er over nagedacht is op een dieper level dan uh, oké, okay, hier wordt een keuken beschreven, dus ik ga een keuken tekenen
0: ja. 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 Dus eigenlijk iets, iets van eigen inbreng, iets van een ja. eigen stem of eigen. Ja. Um, dat, het, dat het echt een, een ander boek maakt dan wanneer een ander het had getekend of wanneer de illustraties er niet waren. Ja.
1: ja. En verder zijn er natuurlijk ook allerlei dingen die je gewoon heel technisch kan bekijken. Over, Ik hou altijd erg van als er afwisseling in, in perspectief zit. Ja, dus dat je. Uh, nou ja, je hebt... Laatst nog op een printboek, uh, becommentarieerd dat eigenlijk alle beelden recht van voren waren getekend, en ik kon daar niet van bedenken waarom dat nou uh, het verhaal verder zou helpen, zeg maar. Hè? Dus ik, ik vond het uh, ja, dus daar heb ik wat van gezegd. Van god, het had wel hè, qua, qua afwisseling in perspectief, had daar wel meer mogen gebeuren. Ja, uh, dus dat soort ja. dingen. En een tip die iemand me ooit gaf. Uh, dat werd op de kunstacademie gedaan en dat uh, vond ik een hele mooie. Er was een docent en die, uh, als dan een student zijn tekening af had, dan legde hij zijn hand op een deel van de tekening en dan zei hij, mis je dit? Mm. En als je dan niet kon zeggen, ja, ik mis dit dan moest de tekening eigenlijk wel over. Want uh, dat was dus zijn manier om te laten zien van... Uh, alles wat op die tekening staat ja. moet ertoe doen. Ja. Hè, ja. Dus je, dat ho- het moet erbij horen. En als je het zo weg kan doen, ja, waarom heb je het dan getekend?
2: Ja, en ja. dat is eigenlijk ook wat gewoon voor teksten vaak geldt. Weet je? Dat je, dat je denkt van ja, er moet... Er, er moet een reden zijn waarom je dit hebt opgeschreven. En dat moet eigenlijk voor iedere zin... Nou ja, dat is wat Bas zei over dat... Er moet over nagedacht zijn, maar het ja. moet... Een, het moet een functie hebben. En de functie kan ook gewoon soms zijn hoor, dat het gewoon een alinea is, omdat het een verbindingsalinea is in een tekst. En het kan met een illustratie natuurlijk ook zo zijn. Maar ja, je moet dat gevoel hebben dat, dat, dat het daar staat, omdat het er moet staan. Ja, verluchtiging is... of verstrooiing
1: kan ook een functie zijn Zeker, van, van ja. de illustraties. Hè? Maar ja. dan, mm-hmm. uh, dan zijn het waarschijnlijk de illustraties die wij dan overslaan in een recensie, omdat je denkt, nou ja, het is heel leuk dat ze erin staan. Maar ja, het is niet per se iets waar ik nou uh, een alinea van mijn recensie aan hoef te wijden. Nee. Mm-hmm.
2: En ik hou er zelf wel echt wel van dat er buiten de kader, weet je, op allerlei letterlijke en figuurlijke manier buiten, buiten de kaders en de lijntjes wordt gekleurd. Dus dat je een totale overzicht hebt, maar op de volgende pagina ineens in een detail van een leeuwenkop... staat, kijk. Of weet je, dat, we, of dat dingen van de pagina aflopen, waardoor. Een, ook nog weer aan de verbeelding wordt overgelaten. Wat er nou precies is uh, te zien, dus een beetje die gedurfde en, 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 uh, en speelse manier van illustreren, dat sla ik vaak wel erg op aan.
0: Ja, ja. En zijn er dingen waarvan jullie denken die mis ik in de, in de huidige kinderboeken? Die, die, of die missen we in Nederland of die...
1: Nou, ik denk dat uh, dat voorbeeld wat we aan het begin van het gesprek aanhaalden over de illustratie van Martijn van der Linden in het jong-adult boek van, uh, van Erna Sassen, dat is echt een unicum dat dat gebeurt. Ja. En ik denk zeker in de beeldcultuur waarin we nu leven en waarin jongeren ook vooral opgroeien, denk dat dat een hele, uh, ook gewoon in die zin een hele goede zet zou zijn als ja. daar meer op ingezet zou worden. En, ook, en dat dat dan ook op, op en hè, niet op de leef van een loser manier, van, nou ja, twintigduizend plaatjes tussen de tekst, maar. Dat, dat je ook daar weer uh, verbinding zoekt met tekst en dat het, dat het echt iets toevoegt. Ja. En je hebt natuurlijk ook die stroming van de graphic novels, hè, die steeds meer, uh, zo worden de loserboeken trouwens soms ook genoemd, zeer ten onrechte. Maar ik bedoel dan echt meer de, de graphic novels zoals die uit de, de stripcultuur uh, komen en de literaire striproman, zeg maar. Mm-hmm. Dat zie je nu dat dat voor jongeren ook wel steeds meer wordt uitgegeven. Soms worden ook uh, leesboeken, zeg maar, weer bewerkt tot graphic novel. Ik denk even aan 69 seconden van... Uh, of 67 seconden, ik weet nooit hoeveel seconden. 67 seconden. 67 waar? seconden van Jason Reynolds. Uh, dat is uh, eerst als versroman verschenen en nu dan ook als, als graphic novel. Uh, ik denk dat daar echt heel veel kansen liggen voor, voor uitgevers om ook... Uh, ja, Jongeren die meer op beeld georiënteerd zijn uh, aan te spreken. En, uh, ja, en tegelijkertijd ook ja die kinderen, die jongeren in artistiek opzicht. Hè, dus in, ja, en een boekophoor mooier te maken.
2: maken. Ja. Je moet denken aan het verlang, verlangen van de prins, bijvoorbeeld van Marco Kunst. Hè, waar dan echt de mooie illustraties van Marieke Nelis in staan. Ik weet toen ik in de perceelsjury zat, dat dat wel een beetje het gevoel was. Van, dat toch vaak in echt leesboeken, dat daar de illustraties een beetje achterblijven. Als ze er wel in staan, ook qua... Ja, dat het, dat het dan qua kwaliteit gewoon achterblijft uh, en er minder aandacht aan wordt besteed. Dat er dan toch wel vaak tekeningen bij, bij de tekst zijn, in plaats van dat er echt iets mee, uh, mee gedaan ja. is. Van, dan ja. heb je echt het gevoel van, ja, hier moesten ook nog, moest nog tekeningen uh, in.
1: Ja, maar de, de rol van de illustrator is in die zin natuurlijk ook een lastige, hè? want je, je krijgt gewoon een tekst op je bord en daar moet je maar iets mee, weet je wel. En de ene keer lukt dat wel of heb je daar heel veel mee en de andere keer is het meer uh, een invooefening, om het zo maar even onderbiedig te zeggen, uh, Terwijl de schrijver, die kan eigenlijk bijna altijd gewoon maken wat hij wil. Hè? Mm-hmm. En, die, uh, en je ziet natuurlijk ook wel dat er, dat er schrijvers zijn, die, of illustratoren zijn, die daarin meer hun autonomie uh, pakken de laatste jaren. Ik denk aan iemand als Mark Janssen, die uh, jij ook in de podcast hebt geïnterviewd, die uh, na nou, 25 jaar lang of misschien nog wel langer uh, voor anderen geïllustreerd heeft en nu eigenlijk uh, toch best een glansrijke carrière uh, is begonnen als prentenboekenmaker. Um, ja, dus dat, dat, uh, dat zie je ook. Dat dat, uh... en ik moet ook denken aan een boek van Alice Hoogstad bijvoorbeeld, waar het proces andersom was. Um, De nachtlantaarns van meneer Macaulay heet het boek. Zij heeft eerst beelden gemaakt. Gewoon illustraties gemaakt. Dingen getekend die zij graag wilde wilde tekenen. En vervolgens zijn er schrijvers bij gezocht. Die op basis van die tekeningen... Uh, verhalen hebben geschreven. Uh, dus dat omgekeerde ja, proces. Ja. ja, dat is prachtig, heel, ja. heel
2: interessant. Ja, en Hoogland en Verklaver heeft ook een tijdje, daar zijn ze nu mee gestopt, maar verschillende illustratoren gevraagd om bijvoorbeeld bij verhalen van Reinhard de Vos of bij Odysseus mhm. verhalen, weet je, om verschillende illustratoren te uh, vragen, wat een mooi overzicht geeft yeah. van... Uh, kwaliteit ja. van de Nederlandse illustraties.
1: Maar dan nog krijg je natuurlijk gewoon een verhaal toebedeeld, zeg maar, waar jij dan iets mee, Zeker, ja. mee moet. Uh, <laughs> ja. en, en dat lijkt me de, het lastig van, van ja, je moet, uh, je moet je eigen verhaal vertellen. En je moet noemen, hè, maar dat dat ook dat dat wel een hele uitdaging is, als je gewoon het te doen hebt met een tekst die, uh, die je op je bord
0: krijgt. Mm-hmm. Ja, ja.
1: Het mooiste er... is eigenlijk als daar enige vorm van samenwerking is, en dat kun je echt wel zien aan een boek, uh, of een illustrator inderdaad een gatenproef van de uitgever heeft gekregen van daar en daar en daar en daar moeten we een illustratie, of dat daar een samenwerking is geweest van goh, uh, dit vind ik fijn om te tekenen, mag daar ruimte komen of hier zie ik een hele pagina vormen, uh, ja. of hier, hier rechts onderin een klein dingetje, dat, dat, dat op die manier, wat ik bijvoorbeeld ook heel erg vind. Uh, is als je bijvoorbeeld een een sprookjesverhalenboek leest... dat je dan uh, ergens in het verhaal leest van het is uh, lente. En dan staat er een een tekening van uh, een winterlandschap of zo uh, naast. En dan ben je op de volgende bladzijde en dan wordt het daar inderdaad herfst en winter. Maar dan denk je, hé, waarom waarom stond die illustratie er net dan al? Maar dat is dus precies een voorbeeld van als vormgevers schrijvers en illustratoren niet samenwerken maar allemaal hun eigen dingen aan het doen zijn dan kloppen dus de illustraties niet, hè, in het ergste geval kloppen ze niet eens bij het deel van de tekst waar je bent ja. uh, extreem voorbeeld komt gelukkig niet heel vaak voor, maar ik kan je zo een aantal boeken geven waar dat zo is
0: ja, ik heb het idee dat dat vroeger, ik, ik weet uit mijn jeugd in ieder geval nog vaak dat ik, dat, dat ik me daar heel erg aan kon ergeren, aan precies ja. dit voorbeeld wat je, ja. wat je ongeveer noemt en ik heb het idee dat dat wel een stuk minder is nu. Maar...
2: Nou, ja, ik heb dat ik ook, ook meer, niet, hoor. meer over nagedacht wordt. Weet je, ja. dat, dat zie je nu met Enna Sass en Martijn van der Linden, die ook een derde boek gaan maken, omdat ze recht samen. Ja, Dat is gewoon een geslaagd project, maar dat zag je ook bij Benny Lindeloof en, en, en Ludwig Volbe daar. Weet je, die boeken, ja, daar, dat. In dat hele boek zijn ook allemaal... zijn zijn de kaders eigenlijk een soort illustraties. Weet je, is echt gewoon heel gedurfd en bijzonder. uh, zijn ze aan de slag. uh.
1: Ja, en ik weet weet ook van... Volgens mij was dat Sjoerd Kuiper die me dat ooit vertelde. Kan ook een andere auteur zijn geweest, uh, hou me te goede. Maar die zei ook van... als de illustrator klaar is met zijn illustraties... dan ga ik nog een keer door de tekst heen... om te kijken, wat kan ik nog weghalen? Weet je wel, wat wat vertellen de illustraties nu al... Wat ik niet ook nog in de tekst hoef te zeggen. Dus dat, dat is ook een vorm. En je kunt als, als schrijver denken. Nou, ik heb mijn tekst gedaan en klaar. Uh, zo, zo druk je het maar. Uh, maar dit, dit is ook een soort van respect en wisselwerking met de illustrator. Ja. Door te denken. Oh, nou, dit is daar al gegeven. Dus dat haal ik kan best uit mijn woorden.
0: Ja, om het uiteindelijk echt een gezamenlijk uh, ja. kunstwerk te maken. Ja, ja. mooi. Hebben jullie nog laatste tips voor illustratoren? Of nog laatste dingen die nog even gezegd moeten worden?
2: Ik heb zoveel gezegd. (laughs) Ja, nee, maar weet je, je kan ook niet alle illustratoren recht doen. Doen of... of, uh...
1: Nou, ik denk dat we wel de laatste jaren hebben gezien dat toch een aantal illustratoren dat al heel erg lang in een dienstbare rol naar uh, naar schrijvers zat, uh, zelf aan de slag is gegaan en dat heeft toch echt een hele... Uh, Nieuw aan Mark Jansen, maar uh, ook bijvoorbeeld iemand als Linde Vaas, die uh, toch over het algemeen vooral illustreert voor schrijvers, maar met haar laatste boek Ergens in de Sneeuw, Ons ook weer uh, weggeblazen heeft met die prachtige Noorse winterlandschappen. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Als er illustratoren zijn die gewoon echt zeggen... nu is het de tijd om mijn eigen ding te gaan doen. En ook te laten zien wat ik in mijn eentje kan. En uh, niet iedereen wil dat en niet iedereen kan dat. Maar uh, ja, en als je gewoon ook durft te zeggen als illustrator dat je... Of je je in een positie aan tafel durft te manoeuvreren... dat je niet alleen maar de opdracht krijgt... maar dat je ook echt samen nadenkt over over hoe het moet worden. Precies. En misschien zelfs welk papier er wordt gebruikt... of uh, hoe het gedrukt gaat worden... of uh, hoe de vormgevers uh, het gaan doen. Dat het allemaal samenkomt. Dat levert in mijn ervaring... maar ik denk in onze ervaring, als ik ook voor jou mag spreken de uitzonderlijke boeken op weet je wel, waarvan je denkt, wow, dit is echt hier komt alles samen, Je heeft echt iedereen van drukker tot aan uitgever illustrator, schrijver, iedereen heeft echt samen dit gemaakt ja is dat een mooi slotwoord, ja? dat is heel, heel prachtig, mooi. amen
2: amen, amen.
0: Ja. amen nou, heel erg bedankt voor jullie uh, mooie hey, woorden down. inzichten Was leuk. graag gedaan Fijn. dankjewel en dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com slash podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E en klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uit gehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Super leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.